2: Bonjour à tous et bienvenue chez Décennies pour ce nouveau cadeau bonus, je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Fallet. Bonjour Olivier
1: Bonjour, bonjour à tous
2: Alors Olivier Fallet, par quoi commencer Déjà, euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour les rares auditeurs de la galaxie Décennies qui ne te connaissent pas
1: Eh bien, je suis Olivier, je travaille dans l'univers de l'animation, du dessin animé, de la musique... Euh... Euh, depuis pas mal d'années, puisque j'ai commencé mmh. euh, il y a déjà plus de 30 ans en faisant de la radio sur une radio qui s'appelait Super Lustique. Euh, C'est une aventure qui a duré euh, finalement pas si longtemps que ça, euh, quelques années seulement, mais en tout cas ça m'a permis euh, bah, d'entrer dans cet univers et j'en suis jamais sorti. J'ai fait à partir de là tout un tas de choses. Mmh. J'ai été journaliste, j'ai travaillé pour des éditeurs qui sortaient euh, des séries en vidéo. Euh, J'ai fait des émissions aussi sur la chaîne manga, voilà et aujourd'hui bah, je travaille pour euh, une plateforme de streaming qui diffuse de l'animation japonaise qui s'appelle Crunchyroll mm -hmm. Et tout en continuant euh, d'exercer ma passion en intervenant euh, sur des salons pour animer des conférences, toujours un petit peu dans, dans ces univers là, que ce soit euh, la musique euh, d'animation, le cinéma d'animation ou le manga
2: D'accord, donc on a des connexions évidentes. Enfin bon, Olivier, moi je te sais un petit peu modeste, parce que moi j'ai un... fait mes devoirs. Monsieur Olivier a une fiche Wikipédia, voyez-vous. <rire> Et j'ai noté quand même... Que tu avais créé un, un label de musique, Logarithme. Alors, sauf erreur, moi j'ai marqué que c'était de 2001 à 2004. Et je te cache pas que j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, parce que évidemment il y a des connexions avec le sujet du jour. Parce que euh, la musique des dessins animés, évidemment, c'est le sujet du jour. Donc, euh, le sujet, c'est la belle histoire des génériques télé. Euh, c'est un sujet qui nous passionne au sein de Décennistes parce qu'on a, euh, au fil des saisons, euh, c'est quelque chose qui revient tout le temps. On a déjà parlé des mystériosités d'Or, du Disque 31, Capitaine Flamme, tout ça. Et euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette maison d'édition que tu avais créée parce que moi je me souviens très très bien avoir acheté euh, les disques et euh, j'avais tellement aimé notamment la BO des mystériosités d'Or que j'avais contacté Yannick Rowe pour qu'il vienne nous exposer son travail euh, bah, et sa collaboration bah, finalement, avec est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, ce label
1: alors ce label, c'était un petit peu un, un rêve, euh, bah, comme on le disait, j'ai commencé en faisant de la radio, euh, et puis au fil des années, euh, j'ai toujours été un peu frustré, parce que passé justement les années 80, début des années 90, il y avait régulièrement des compilations qui sortaient avec des génériques de dessins animés ou des CD, mais je trouvais toujours ça incomplet, ah, pas oui. toujours très bien remasterisé, donc j'avais depuis longtemps dans l'idée euh, d'essayer de pouvoir faire une, ma propre collection euh, comme moi je l'aurais rêvé, et j'ai eu cette opportunité grâce à Yves Huchès, qui était à l'époque le, le fondateur et patron de, du label IDP, qui, qui éditait déjà beaucoup de séries nostalgiques, euh, Capitaine Flam, Tom Sawyer mmh. Et on s'est associés, euh, et il voulait diversifier ses activités. Donc voilà, moi je suis arrivé avec ce projet d'éditer deux sortes de, de, de choses. Tout d'abord des génériques français euh, nostalgiques dans leur meilleure qualité possible et en essayant de retrouver aussi certains qui n'avaient jamais été euh, édités. Et puis aussi des bandes originales, des musiques. Et pour ça, on est allé acheter des droits au Japon ou alors des séries dont les musiques étaient faites en France, comme Les Mystérieuses Cités d'Or, Ulysse 31 ou les séries Il était une fois. Et on a sorti ainsi donc une collection avec peut-être une trentaine de CD qui alternaient des compilations et des bandes originales.
2: Tu as, as édité jusqu'à 30 CD quand même
1: oui, alors je plus le nombre exact, mais les compilations, il y a dû y en avoir au moins une bonne douzaine. Ouais. Et les CD, oui, on avait dépassé la vingtaine d'OST qui étaient numérotées en plus à chaque fois. Donc, je crois que parmi les derniers, il y avait les monts angloutis qui devaient être déjà peut-être 20, 25, je ne me souviens plus très bien.
2: En préparant un petit peu l'émission, on, on a échangé sur le sujet et moi, je t'avais confié que j'avais acheté la BO d'Ulysse 31 à l'époque. Et c'est un dessin animé que je connais par cœur parce que, un peu comme Yannick l'expliquait dans l'émission, tu sais, il, il enregistrait carrément directement sur l'enceinte les, les musiques qu'il entendait. Moi, c'était pareil avec Ulysse 31. Et j'ai souvenir de, de, de l'épisode qu'on avait déjà évoqué en émission où, tu sais, Ulysse et, et, bah, prend la place d'un flipper, donc de la boule de flipper. Et c'est une musique qui m'avait profondément marqué. Et je me souviens que sur le CD que tu avais édité, euh, malheureusement, on l'entendait un tout petit peu. Je crois que tu en avais parlé chez notre ami D Damien de Animé no Melody Que euh, Alors, au risque de dire une ânerie, je crois que tu récupérais les bandes internationales. C'est ça, Olivier Oui,
1: oui c'est exactement ça. Parce que tu n'avais pas les masters musicaux. Mais en fait, le souci, d'ailleurs, et qu'on a rencontré sur beaucoup de choses en faisant logarithme, mmh. c'est que euh, les gens étaient prêts à nous vendre les droits des chansons. Malheureusement, ils avaient aucun matériel. Euh, ah. euh, que ce soit les génériques, euh, ils ne savaient pas où c'était, s'ils les avaient gardés ou pas. Euh, et pour les musiques, c est, c est, alors à part les Japonais, qui eux sont beaucoup plus euh, carrés et qui conservent euh, bien les choses, mais tout ce qui est... Et à part aussi la, la société Procidis pour elle, était une fois aussi qui archive bien ouais, son, il son, il son matériel. Que,
2: euh, chez Damien, tu avais dit qu'il vous avez ouvert les portes. Ah et... oui,
1: là, c'était fabuleux. Il y avait des magnifiques archives, hein, je crois. Voilà. Donc. Mais par contre, chez Saban, euh, bah d'ailleurs, que ce soit les cités d'or ou Ulysse, le problème était le même, il n'avait rien. Euh, donc, euh, voilà, on, on a essayé de faire des recherches à l'époque, mais on est au début des années 2000, euh, Internet est un peu balbutiant, on ne peut pas rentrer en contact. Où... Enfin, Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile et les oui. opportunités sont différentes, mais à cette époque-là, euh, quand l'ayant droit nous dit, bah non, on n'a rien, euh, c'est un peu difficile d'aller voir ailleurs. Donc, on avait le parti, euh, on s'était résolu à, puisque visiblement ils n'avaient vraiment rien, euh, voilà, la solution c'était de, de reprendre à partir des bandes ce qu'on appelle le doublage international, c'est-à-dire c'est les bandes qui servent à faire le doublage, c'est-à-dire il euh, y a une piste où il y a les bruitages et les musiques, mais il n'y a pas les voix. Donc déjà, si on enlève les voix, euh, ça permet de, de bien déjà, récupérer, de, voilà, ouais. de, de récupérer des musiques euh, qu'on n'aurait pas pu récupérer à chaque fois où ça parlait. Euh, donc ça ouvre le champ des possibilités. Mais ça reste malgré tout très limité. Déjà parce que la qualité sonore, elle est plutôt médiocre, puisque c'est du son en mono qui est déjà mixé pour, euh, sur des supports vidéo. Donc c'est un vieux support qui a mal vieilli. Et puis évidemment, euh, par contre, les, les bruitages et les musiques, ils sont malgré tout déjà mélangés. Donc c'est pour ça qu'on entendait euh, bah, ces bruits de flippers. Alors, on, Alors pourquoi c'est celui-ci
2: qui m'avait marqué, au lieu bah parce, parce que, que de ce, mémoire, en fait, euh, on n'entendait pas sur les autres t'arriver bah à... Parce qu'en fait,
1: en fait, on avait fait une sélection drastique euh, et puis en faisant aussi du découpage, une musique qui était dans plusieurs épisodes, on la mettait à la suite, puis on, prenait, on, on passait de l'une à l'autre euh, pour essayer de reconstituer le morceau le plus entier euh, euh, à chaque fois euh, wow, qu'il y avait un, un bruitage. Travail de fourmi, un peu. Mais besoin. oui, parce qu'il faut faire ça sur 26 épisodes, repérer chaque musique, voir ensuite si ça colle, si c'est raccord. Donc, on avait comme ça extrait un certain nombre de musiques qui étaient à peu près propres, même si des fois elles étaient raccourcies par rapport à leur vraie version. Oui euh, c'était
2: ça ou rien du tout Voilà c'était ça ou
1: rien en fait Et la musique du Flipper en fait elle est tellement importante Cette musique oh là que, là. que ça faisait mal au cœur De ne pas la mettre donc effectivement Même si on entendait euh, le Flipper Et même si on a essayé de, de faire du montage là aussi euh, On l'a quand même mise parce qu'elle était Vraiment trop importante cette musique mmh. Voilà mais bon ce CD il a été critiqué à l'époque euh, ce que je comprends Et puis on, on, a, on a été clair hein, on, a, on, a, on avait communiqué sur le, le, voilà, sur le pourquoi et la démarche De sortir quand même ce CD euh, tel qu'il est était. Euh, voilà, et puis bon, bah par la suite, finalement, ces, ces, ces bandes elles ont vraiment été retrouvées. Ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, euh, elles ont fini par Donc, ressortir.
2: Aujourd'hui, on peut euh, écouter en fait euh, une réédition de l'OST, enfin, de, de, de finalement, du de, de List 31, c'est ça.
1: Oui, bien plus complet, parce qu'encore une fois, nous, dans ce qu'on a pu récupérer, il y avait plein de choses qui étaient inexploitables, des musiques qu'on n'avait même pas mises à l'époque, ouais, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, hein. l'album qui est sorti il y a, il y a quelques années, c'est un double album, et il est très très complet, alors que nous, à l'époque, on avait au mieux, je crois qu'on avait extrait à peu près 40 ou 45 minutes de musique seulement, donc, mais bon... C'était quelque chose de, de résigné, à l'époque c'était ça ou rien, et, et on était vraiment persuadés, parce que vraiment les producteurs et les Yon vous disaient non, non, on n'a rien, et vous ne trouverez jamais rien d'autre. Donc voilà, on, on s'était dit, c'était vraiment pour pallier à ça.
2: Ok, donc euh, là, on va attaquer dans le dur. Hein, euh, le sujet du jour, c'est la belle histoire des génériques. Est-ce que tu pourrais euh, bah, tout simplement nous parler bah, d'où t'es venu ce projet Et puis, euh, si tu peux aussi nous parler de la collaboration que tu as eue sur ce projet et du personnage de Rui Pasquale.
1: Alors ce livre euh, il est né un petit peu euh, lentement mais sûrement euh, ça fait des années euh, que je vois des gens autour de moi qui me disent que je devrais écrire un livre mais je dis quand je dis des années ça, ça fait ça fait 20 ans mmh. euh, bon j'ai jamais eu l'occasion jamais pris le temps jamais trouvé vraiment le, le sujet qui pourrait mériter le sujet euh, euh, d'un livre entier euh, voilà. Et puis ça s'est accéléré ces dernières années. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi bah, euh, avec
2: et... les, festi les festivals, les événements, qui et
1: sont... puis surtout des, des, aujourd'hui des, des éditeurs aussi qui sont vraiment spécialisés dans, dans ce créneau un petit peu geek, euh, pointu. Avant, moi, ce qui m'avait aussi refroidi, c'était de partir avec un projet, d'aller frapper à, à la porte de, de grands éditeurs, éditeurs ouais. et de les convaincre que quelque chose sur le dessin animé ou sur les chansons, ça pouvait être intéressant. Et euh, il y a quelques années. Euh, Animeland, du coup, que je connais bien, pour y avoir donc, travaillé pendant longtemps, avait lancé sa branche d'édition avec le label Inis. Et notamment, là, voilà, ils avaient plein de projets et qui ont été écrits par des amis comme Mathieu Pillon, comme euh, Paming Chu. Euh, donc voilà, je me disais, moi, il serait peut-être temps, euh, du coup, de faire quelque chose. Et puis là, effectivement, c'est des gens que je connais, euh, ça, ça serait peut-être plus facile. Oui, tu avais accès aux sources, en fait, entre guillemets. Voilà. Euh, et surtout, euh, un éditeur que je connais... J'avais pas envie aussi te, de faire un livre et de devoir ensuite me battre aussi euh, avec un éditeur pour dire ah bah non faut mettre plus de pages de ça mmh. ou qu'on me dise ah bah non faudrait réécrire ça. Donc déjà je savais qu'avec Inis il y aura une confiance qui, qui s'établirait dès le départ. Et effectivement pourquoi les génériques euh, Ben quelques années avant j'avais participé au, à l'organisation du concert par la Fée Sauvage au Grand Rex. Ah oh, je l'ai loupé. Ça euh, s'appelait Animé Nostalgique. C'était en 2016 euh, non euh, oui sais ça, veux, ça voilà. je venais de déménager j'ai pas pu y aller j'étais ah. tellement
2: frustré parce qu'il y avait tout ils étaient tous il, là
1: bah oui il y avait une, une quinzaine de chanteurs c'était une belle affiche dans une belle salle je suis juste un petit maillon qui a aidé en tout cas à mettre en contact les chanteurs et puis qui a un peu mmh. euh, euh, donné mon avis sur sur euh, les choix des chansons avec le reste de l'équipe. Mais en tout cas, c'était un beau projet et de revoir tous ces chanteurs, d'en voir certains que je connaissais pas et d'autres que, que je connaissais. Je pense que c'est à partir de là qu'a commencé l'idée de remettre un coup de projecteur sur. Parce que finalement, ces chanteurs, comme je dis souvent, on connaît leur générique, mais on ne connaît pas forcément les interprètes. Non. Évidemment, il y en a quelques-uns. Il y a Bernard Minet, Jean-Paul Césarie, Marie Dauphin. Ça, c'est des personnalités qui, qui sont connues. Mais beaucoup de génériques sont chantés par des gens qui sont connus dans la profession, qui ont souvent tout un parcours et toute une histoire, qui ont fait des tas de choses, d'ailleurs, tout aussi passionnantes que leurs génériques. Mais et les génériques sont souvent arrivés comme ça, à un moment dans leur carrière. Souvent, ils n'imaginaient pas, d'ailleurs, que ça allait être quelque chose euh, d'important. Oui, c'était ou, une ou, commande. Point. Oui, voilà, ou, ou de la prestation. Souvent, c'est des choristes c'est des musiciens. Ils viennent faire un cachet. Euh, ils font une voix et puis voilà. Et ils pensaient qu'on n'en parlerait plus euh, après. Euh, voilà, donc... À force d'avoir rec recueilli euh, de, un peu euh, ces, ces témoignages. Et puis aussi, euh, bah, j'en reviens toujours à mes sources. Hein, la radio, Superloustique, mmh. je passais déjà tous ces génériques. Donc, j'ai grandi avec ça. Oui, euh, ça, ça, ça
2: ne t'a jamais quitté. Voilà,
1: c'était le sujet de l'émission que je faisais aussi à l'époque. Donc, voilà. c'est À partir de là, j'ai commencé à tenir un sujet. Et je me suis dit... Il y a peut-être quand même de la matière pour faire un livre, et puis comme les génériques, ça parle à tout le monde, c'est quand même quelque chose qui pourrait... Euh, ouais, pas être juste un truc pointu pour quelques spécialistes. Ensuite, pourquoi euh, et comment Rui est arrivé sur ce projet bah Lui aussi, c'est un passionné de générique Alors, nos parcours c'était un peu séparés à, à ce moment-là. On a travaillé longtemps ensemble à Animeland parce que c'est lui qui avait repris les portraits de voix quand j'avais arrêté de m'occuper des interviews des comédiens de doublage. Et puis après, il a fait beaucoup d'articles pour Animeland quand j'étais rédacteur en chef, donc on se connaît depuis longtemps. Euh, je sais que lui aussi il est, il est très branché générique, euh, euh, comme moi c'est un collectionneur, il est un peu plus jeune que moi mais c'est un collectionneur aussi, il est brocante, il connaît toutes les, toutes les versions, toutes les éditions et je savais aussi que c'était un projet euh, qui pouvait euh, l'intéresser.
2: En plus il a, il a aussi des contacts parce que pour euh, avoir été, on en parlait en préparant à à Chambéry un, un festival euh, oui. rétro euh, je suis désolé j'ai mangé le nom c'est bête mais enfin en tout cas il y avait donc plusieurs euh, euh, on va dire chanteur de notre génération et c'était euh, Rui qui, qui les présentait enfin euh, qui était...
1: Ah oui parce que maintenant voilà, il est aussi euh, producteur euh, il, il gère une, une tournée qui s'appelle euh, Générique TV Party où il, il s'occupe aussi il, il est un peu l'agent pour placer euh, des chanteurs justement ouais. et son spectacle dans des conventions ou dans des événements donc voilà pour toutes ces raisons euh, du coup il est aussi un peu complémentaire de, de ce que je pouvais avoir euh, donc voilà on s'est appelé je lui ai parlé de ce projet et même si au départ je pensais pas forcément le faire avec lui bah forcément lui aussi c'est quelque chose qui le titillait bah super en fait
2: vous aviez ça dans un coin de votre tête chacun exactement bah
1: C'est et du coup bah on s'est dit autant le faire ensemble plutôt que de faire deux projets qui seraient peut-être différents mais mm -hmm. c'est pas non plus un, un sujet qui mérite 36 000 ouvrages voilà et du coup bah après on s'est partagé on, on a décidé ensemble à peu près de ce qu'on allait mettre dedans de mm. ce qu'on allait traiter et puis après chacun s'est occupé des portraits des différents chanteur suivant les affinités qu'on avait chacun avec l'un ou avec l'autre mais il euh, n'y a pas une partie des textes qui est fait par lui, une par moi en fait euh, on a de base écrit chacun des textes mais après il euh, y a eu beaucoup de ping pong et, et effectivement tous les textes sont lus et relus par l'un et l'autre, complétés et c'est vraiment une écriture à quatre mains
2: Ok, alors toujours pour rester sur le livre parce que franchement c'est vraiment un sujet passionnant je pense que, bon tu as un petit peu répondu mais, mais est-ce que malgré tout ça a été simple ou plutôt difficile de obtenir bah, des infos sur les auteurs, sur euh, bah, les, les œuvres, etc. Ou, ou tout simplement, euh, est-ce que bah, les gens euh, bah, sont passés à autre chose ou...
1: Alors, ces infos, au départ, on les avait déjà. Bah, C'est ce parce que, que, que je me suis dit, ouais. Que ce soit moi, euh, Claude Lombard, la première fois que je l'ai interviewé, c'est en 1988. Ah oui, bon. <rire> donc euh, Bernard Minel, je l'ai rencontré dès que je suis arrivé à Paris pour la radio Superloustique. C'était aussi, je crois, vers 89-90. Donc okay. un certain nombre de, de chanteurs. Euh, Jean-Paul aussi, Jean-Paul Césari, il était venu dans mon émission. C'était la première interview qui, où il parlait vraiment de générique, euh, aussi vers 1990. Et euh, donc voilà, donc. Tout, beaucoup de, pour beaucoup de chanteurs comme ceux-ci euh, on connaît déjà leur parcours lui aussi il a écrit un certain nombre de portraits fait beaucoup d'interviews oui, vous
2: aviez presque déjà la matière finalement mais oui
1: en fait on avait déjà oui. la matière donc au départ euh, l'idée c'était plutôt de, de dire on, la matière on, il faut juste réunir un peu toutes ces infos faire le point et puis on y va on, on va écrire donc ça c'est pour la on va dire pour une bonne partie des chanteurs. Cela dit, en, en écrivant, euh, des fois tu te rends compte que tu penses bien connaître les gens, mais qu'il y a des choses qui t'ont échappé. Euh, franchement, on, au final, on les a tous recontactés, ne serait-ce déjà euh, que pour euh, les avertir que le livre sortait, et puis euh, on peut, on peut, on, les gens peuvent commettre des erreurs, euh, euh, mais avoir des imprécisions, et puis euh, peut-être qu'il y a des choses. Euh, euh, voilà qui que nous raconterons différemment donc on, mmh. on trouvait plus honnête quand même qu'ils qu puissent jeter un œil euh, sur les textes et du coup oui ça a été l'occasion quand même de compléter parce que il euh, y avait vraiment des, des des chanteurs où on pensait des fois tout connaître et finalement il y avait encore des, des petites zones d'ombre ou des ou simplement des choses qui collaient pas on comprenait pas trop ce qu'ils avaient comment ils étaient passés de de telle activité à telle activité donc euh, donc ça ça a été déjà une partie du travail euh, et finalement quelque chose qui pouvait paraître assez simple finalement bah c'est c'est toujours pas Pareil, quand on fait un livre, on veut quand même que ce soit bien fait. Non pas qu'on fasse mal avant, mais on y accorde plus d'attention que publier un texte sur Internet ou faire une news. Donc au final,
2: pas si difficile que ça d'obtenir euh, des informations parce que tu avais déjà les sources. Finalement, ce que tu, votre travail, c'était un travail de validation auprès des, des Alors, acteurs. Alors ça,
1: c'était une partie du travail, mais après, il y avait aussi dans l'idée de résoudre aussi certains mystères qui étaient restés encore ju jusqu'ici. Parce que donc il y avait un certain nombre de chanteurs qu'on connaissait leur parcours et comment ils avaient enregistré ces génériques, mais il, y a, il restait encore des interprètes qu'on n'avait encore pas retrouvés jusque-là. Et on est très content parce que. Alors je dis pas que c'est tout le livre, c'est peut-être quatre, cinq interprètes seulement. Mais on a quand même sorti quelques... Encore quelques... Alors, il reste encore à nouveau... On n'a pas tout résolu, il en reste encore des mystères, mais mmh. voilà, il y en a quelques-uns qu'on a retrouvés, comme le chanteur de Rémi, Rémi sans famille par exemple. Euh, sur le disque, il y avait juste marqué chanté par Cyril, et on n'avait aucune information, on ne savait pas... Si, euh... Ça se
2: faisait beaucoup à l'époque, nous, c'est parce qu'on est dedans et qu'on s'y intéresse. On, on va l'évoquer, je pense, mmh. durant l'émission, mais il y, a, il y a des gros noms, mais il y a plein de... Enfin, nous, on les connaît.
1: Ou c'est anonyme, des fois, des il fois, n'y a carrément pas de nom. Euh... Et,
2: et voilà, c'est ce que j'allais souligner. Et euh, bah, Rémi, on la connaît tous par cœur. Rémi, je m'appelle oui. Rémi. Enfin, voilà. Mais mince, qui chante
1: Qui chante Donc, euh, retrouver le nom, ensuite la personne, le contacter, savoir ce qu'il a fait, ce qu'il bah, fait si aujourd'hui. Et cette anecdote, du coup, alors Eh bien, on avait une piste qui n'était pas si mauvaise, mais qui n'avait pas été exploitée. Et ça, fait déjà, ça faisait déjà longtemps que Rui avait. Euh, euh, eu l'information qu'il y avait un lien avec la comédie musicale Les Misérables de Robert Hossein, une comédie musicale qui a été faite dans ouais. les années 80. Et il y a cette fameuse chanson, euh, je ne sais pas si certains la connaissent, qui s'appelle La Faute à Voltaire, et qui est chantée un peu comme Rémi... Euh, euh, avec un, un, un garçon qui chante un peu je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire mmh. et c'est vrai que un peu la gouaille un peu titi parisien de, de cette chanson il y avait quelque rap, chose et, et c'est un peu le style quand même de la chanson de, de, de Rémy donc à une époque on avait supposé que c'était le chanteur de, de cette chanson qui chantait Rémy qui ne s'appelle pas Cyril mais je sais plus comment mais bon, son nom lui il est identifiable puisque le disque des misérables, il est sorti, etc. Euh, mais c'était une piste qui était un peu foireuse, enfin qui n'était pas. C'est sympa,
2: entre parenthèses, ça fait un petit travail d'investigation, ça doit être. Ah oui, mais on en a fait plein, à des, faire des, 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 des
1: travaux comme ça. Et, voilà. et finalement, la réponse et le lien euh, qu'il y avait euh, au, au final sur cette histoire, c'est que. Euh, le chanteur de Rémi, qui s'appelle Cyril Dupont, était en fait la doublure euh, dans la comédie musicale de celui qui avait enregistré le disque de La Faute à wow. Voltaire.
2: Waouh Il y avait quand même des connexions, vous aviez trouvé la Effectivement, piste.
1: Effectivement, la piste était bonne, mais il fallait creuser un, un peu plus loin. Euh, voilà, son père était musicien. Euh, Robert on cherchait des enfants pour la comédie musicale Comme c'était des enfants, il, il, il fallait qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent le rôle parce qu'ils ne pouvaient pas jouer tous les soirs.
2: Donc vous avez réussi à retrouver le chanteur de Rémy.
1: Voilà, et je sais et c'est raconté, ça, dans le bouquin Oui, 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 oui. Euh, et du coup, euh, euh, on explique. Et du coup, euh, il explique aussi que Rémi, il a été enregistré en même temps que le générique de Dallas, en fait. C'est le même producteur. Hein, c'est Jean Renard qui avait fait les génériques, français de, les génériques français de Dallas. Et voilà, il est arrivé en studio. Ils étaient en train de boucler Dallas. Le, le pauvre Cyril, lui, il était très intimidé euh, de se retrouver en studio. Et puis surtout, euh, le chanteur qui chante Dallas, c'est un... un musicien de Johnny Hallyday, donc un gars bien rodé, hyper pro et tout. Euh, et puis finalement, il euh, n'y a pas fait beaucoup de prises pour ce générique de Rémy, Il euh, y a des petites choses qui ont été improvisées, comme la fin de la chanson où il fait na Voilà, ça c'était un truc t... c'était pas prévu, mais dans, dans l'élan du studio, ils ont fait ça. Puis ça passait bien. Il euh, y a cette fameuse faute aussi dans, dans les paroles, euh, puisqu'ils disent. Euh... Ils disent Cathy au lieu de Capi dans l'énumération des personnages au début. Ils s'en sont rendus compte après coup. Mais c'était pressé, non Mais Et bah, puis surtout, on est à l'époque, hein, les studios, c'est analogique et tout. Ils mmh. s'en sont rendus compte quand le truc était fait, peut-être plusieurs jours après. Donc reprogrammer un enregistrement en studio et tout, c'est compliqué à cette époque-là. Mais comme la maison de disques, eux, ils ne s'en sont pas rendus compte, euh, Bon bah, ils se sont dit, bon, bah, allez, on laisse comme ça et voilà. Et puis oui, ça a gêné absolument personne hein, à l'époque. Non, non. Et bah, puis maintenant, ça fait sourire. D'ailleurs, on a consacré quelques pages à, aux, aux, aux perles, aux, aux erreurs dans les paroles de, de, de chansons françaises euh, où on a listé aussi comme ça euh, bah, quelques génériques très, très connus pourtant, euh, comme ah. Capitaine Flamme, par exemple, euh, qui, et qui pourtant euh, bah, disent n'importe quoi dans les paroles.
2: Ah, bah, des fois, c'était souvent le cas, hein, mais euh, bon, en, en, en fait, quand on était enfant, c'était surtout la musicalité de la voix qu'on qu oui. entendait. <rire> Ok, bah tu, je pense que tu vas nous distiller d'autres choses au fil de l'émission. Je pense qu'on a fait un joli tour, on va dire, des coulisses de la conception de, de l'ouvrage. On va attaquer dans le dur. Hein. Moi, je ne me suis pas embêté. Hein. Tu m'as envoyé le sommaire. Je fais, bah, tiens, je <rire> ça va faire l'ossature du conducteur. On va, on va parler donc ce qu'on appellera les familles de génériques. On pourrait vous citer euh, bah, Saban, AB, La5. Mais j'aimerais bien, Olivier, que tu nous parles euh, rapidement de la société... IDDH.
1: Alors déjà, un petit mot pour expliquer. On a vraiment voulu structurer le livre parce mmh. qu'on ne voulait pas faire un livre où il y a juste des portraits de chanteurs ou juste des portraits de génériques. Ça aurait été un peu monotone. Ouais. Donc du coup, on a essayé de regrouper un peu les grands interprètes de génériques, euh, des anecdotes, euh, les coulisses, c'est-à-dire derrière les interprètes, qui a créé ces génériques. Et justement, ben, en ouverture du livre, ce qu'on a appelé les familles, parce qu'on a estimé qu'il y a vraiment quatre grandes... Euh, mmh. Euh, sociétés, maisons de disques, producteurs qui ont fait l'essentiel des génériques, même si on ne peut pas faire non plus de généralité. il y a d'autres cas particuliers. Et voilà, et tu les as cités, c'est effectivement euh, AB pour la période Club Dorothée, euh, Saban euh, pour euh, les génériques de Goldorak, Ulysse, les Cité d'Or, toutes les productions de, de Dick, IDDH dont, dont on va parler, et puis euh, la 5 avec le côté Berlusconi qui avait amené ses euh, productions. IDDH, c'est vrai que moi, c'est une période qui me touche parce que c'est aussi avec celle-là que j'ai vraiment commencé et que j'ai grandi. IDDH, c'est tout simplement la société qui arrive... Bon, le, le patron d'IDDH et fondateur, Bruno René Huchez, avait travaillé avec Jacques Anestrier. Ils avaient amené à eux deux la série Goldorak en 1978... Et puis ensuite, Bruno Huches, il monte sa propre société, et c'est lui qui va fournir tout vraiment le début des années 80 jusqu'en 87, l'essentiel des séries japonaises qui arrivent en France, mmh. Lady Oscar, Cobra, Sankukai, Xor, Captain Flame, Captain Flame, voilà.
2: Enfin, que des gueux du lourd. Et voilà. euh, j'avais noté également euh, les trois mousquetaires, le Tour du Monde en 80 jours, Albator, boupa Katzai, c'est Clémentine. Enfin,
1: c'est vraiment une... c'est des trucs, mais c'est une génération aussi. C'est quand même avant le, le Club d'orté donc c'est pour les, les plus âgés, on va dire. C'est plus
2: ma tranche d'âge, pour voilà, être honnête. Voilà, moi aussi. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau, en fait, sur euh, une petite anecdote ou quelque chose que tu aurais envie d'évoquer avec nous
1: eh ben lui, en fait, Bruno Chaise, il accordait vraiment de l'importance au générique, et il il, il voulait vraiment. C'était quelqu'un qui était. Euh, il est décédé hein, aujourd'hui. Mmh. C'est un personnage charismatique, a été très controversé. Il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'adorent. Mais en tout cas, c'était quelqu'un d'un peu flamboyant qui voulait le meilleur et qui n'hésitait pas à, à dépenser pour faire les choses en grand. Et ces génériques, il, dès le départ, il voulait s'entourer euh, de, de stars de l'époque pour faire des génériques. Donc euh, voilà, il est allé trouver Jean-Jacques Debout qui était. Euh, à une époque où il, il chantait déjà moins mais en tout cas qui a toujours été un, un grand euh, compositeur, compositeur. Mmh. Eric Chardin aussi qui était dans plein de, de son succès et il a demandé à ces gens là de, de, de composer des génériques ou en tout cas de, de leur ramener aussi des personnalités parce qu'il y a aussi les gens méconnus comme Jean-Daniel Mercier qui est un arrangeur qui était l'arrangeur de Jean-Jacques Debout, de Chantal Goya, de toutes les chansons de Chantal Goya. Et c'est lui qui va orchestrer euh, tous ces génériques. Donc, il, il a créé comme ça une chaîne où il y avait des, des stars de connus, comme Jean-Jacques Debout, Eric Chardin, qui composaient. C'était orchestré par Jean-Daniel Mercier. Ensuite, effectivement, les interprètes étaient souvent euh, des choristes ou des gens euh, pas forcément euh, très connus du grand public, euh, comme euh, Michel Barouille, euh, la propre fille de Jean-Daniel Mercier, euh, cette fameuse petite Marie qui avait chanté « Ciao et Gros L'oiseau bleu des méthanes les chansons Ouh là comme ça là,
2: ça ne rajeunit pas ça Olivier du
1: coup il euh, y, y a tout un système qui se met en place mais ce que j'aime bien dans cette époque là c'est que malgré tout euh, les, les auteurs et les compositeurs des génériques sont assez variés ça tourne je euh, sais pas Jean-Jacques Debout qui va faire euh, 50 génériques mmh. il va en faire quelques uns ensuite euh, Ensuite, euh, au milieu des années 80, ils vont chercher encore des, des nouveaux auteurs, notamment Cyril de turkheim ou euh, Alexandre Révérend, qui euh, s'appelait Bernard Rissol sur les disques, qui vont faire euh, les génériques de Cat Size, euh, adapter le générique de Denver. On, on, ils vont aller chercher aussi euh, Revo et Bourter, les compositeurs de Michel Sardou, c'est eux qui vont faire le générique de Cobra. Euh, voilà, donc euh, ce, ce Bruno Huchez, pour pour ces génériques, il a même si les enregistrements pouvaient quand même être parfois un petit peu cheap, il n'y avait pas forcément les moyens qu'avaient les, les grandes stars de l'époque d'enregistrer en studio, c'était quand même fait un peu plus rapidement, mais malgré tout il y avait vraiment un panel de, de créateurs, et, et je pense c'est pour ça que ces génériques, encore aujourd'hui ce, ce sont des chansons qu'on retient et qui, qui sont restées aussi longtemps au-delà du fait que que ces génériques avaient une énorme exposition du fait qu'il y avait plus de chaînes à la télévision. Bah là, on Mais est année à
2: peu près, Olivier là début 80 Enfin, fin ouais, des années
1: C'est hein. Ça commence en 80, IDDH. Et euh,
2: alors, moi, euh, ça a été un choix très difficile parce que j'aimerais bien qu'on se passe quelques extraits. Et euh, bah, je, je te propose qu'on s'écoute euh, le générique de 5 Koukai et euh, que tu m'évoques éventuellement euh, ce que tu as à nous raconter dessus après. qu'est-ce que j'ai adoré ce, ce Star Wars japonais il hein, bah, y,
1: y, y a une anecdote dessus, Et bah écoute, voilà,
2: est-ce que tu peux euh, rapidement parce qu'évidemment on, mm. on va pas parcourir tout ton bouquin euh, bah, nous raconter euh, éventuellement des petites anecdotes autour de la saga de Sankukai
1: Sankukai c'est un générique qui est commandé à Eric charden qui travaille à l'époque avec euh, Didier Barbolivien qui mm. n'est pas encore connu, qui est connu comme euh, compositeur, auteur aussi mais qui n'est pas encore connu comme euh, chanteur mm. A priori, il y avait une soirée qui était, on va dire, bien arrosée. Ils ont fini en studio et, et pour délirer, ils ont fait... Euh, ils ont commencé à chanter avec des voix de tête.
0: Ah hein. là,
1: et en chantant super haut comme ça pour faire un délire et ça fonctionne et, et, voilà. et puis ça devait être juste une connerie comme ça et puis finalement ça a beaucoup plu au producteur qui a dit mais c'est super on garde et c'est resté comme ça c'est pour ça qu'il y a ces voix un peu particulières qui, qui chantent très et aiguës et des espèces dans... de
2: castagnettes qu'on entend là. Voilà. t'as un truc dessus ou pas non
1: j'ai pas sur les castagnettes <rire> t'es d'accord qu'il y en a non ah il y a des castagnettes ah. oui, oui, oui bien sûr
2: Donc et, et, et à titre perso c'est un générique que tu valides ou pas ah oui oui Tra, okay, oui, donc euh, donc toujours dans la galaxie IDDH, on a eu le droit euh, alors peut être je sais pas comment on se connaît pas encore bien Olivier, mais peut-être un de mes mangas préférés, Cobra.
3: Venu du nulle part, c'est cobras, plus vif que le serpent, c'est Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra
4: Mais il est toujours
3: là, c'est Cobra Et plein d'effroi, les pirates de l'espace Rien qu'à son nom, on voit leur sang Qui se glace, se glace, se glace Mais quand il y a danger, c'est Cobra Qui vient pour nous aider, Cobra oh
1: Alors Cobra, euh, Cobra. Euh, oui, c'est. Ah, voilà. bah, déjà, comme je le disais, euh, euh, Bourterre, Revaux, c'est. Euh... Le, des gens qui travaillent pour Michel Sardou, euh, l'un des deux c'est quand même euh, le compositeur de My Way comme d'habitude, mm. donc euh, c'est pareil, c'est quand même des gens qui ne sont, sont pas sortis de nulle part et, et le, le générique de Cobra aussi finalement, il a cette mélodie et elle est, c'est elle est pas si étonnant s'il fait partie, euh, moi je le considère dans, dans le top des, des meilleurs génériques français qui a été créé. Ah tu, et, pour toi c'est ah, oui. ton préféré je mets dans, dans le top 10, oui.
2: oui. D'accord. Ah moi je, je, je valide également. En plus, bon, tu l'as vu parce que je l'ai écrit sur le conducteur, mais j'ai découvert qu'il y a quelques années qu'il y avait une petite parodie qui s'appelait Gros Bras avec euh, Homo Machine, Mirka Joline et en plus bah, j'ai appris que c'était toi qui avais fait ça alors ça j'aimerais vraiment que tu nous en parles c'est un petit peu hors sujet bien que mais euh, je suis désolé Olivier mais j'ignorais jusqu'à il y a très peu de temps que c'était une idée de, bah, qui venait de chez toi
1: alors comment je suis arrivé sur ce projet bah, avant <rire> ça il y a eu, euh, y a y a eu voir euh, le site il est fermé je <rire> t'ai déçu il y a eu les, les en fait il y a eu les Bitoman et puis France 5 en et fait, fait euh, c'est là où j'ai commencé à faire euh, des, des petits généraux générique maison ou à, à m'inspirer aussi bah forcément en grandissant avec les génériques on a aussi envie de se mettre à chanter. Euh, voilà donc j'avais fait ces deux euh, expériences là et euh, le, une des personnes qui travaillait sur les effets spéciaux de France 5 euh, qui s'appelle Pierre Maugard avait ce, ce projet de faire un, un épisode, une mini série de, de Cobra en parodie à la base. Hein. Oui, oui, bon, au final, euh, c'est quand même. Euh, comme c'est un dessin animé, que c'est très dur de faire un dessin animé tout, ah, euh, oui. tout seul, ou même s'il a été aidé, euh, en tout cas avec une petite équipe, euh, ça en est resté qu'au générique. Euh, mais voilà, ouais, ils mais ont fait ce. C'était
2: entre guillemets suffisant parce que euh, moi j'avais eu un énorme coup de cœur parce que, certes, on est dans la parodie, mais ce que comme j'aime le dire, dans la parodie respectueuse du matériel original. Un peu comme tu faisais avec les France Five. Mmh. C'est une parodie des Sentai, mais euh, c'est pas, tu sais, euh, oui, pas faut... les inconnus. Voilà, et bien que j'aimais aussi. Attention, hein, moi oui, je suis oui, ultra oui, oui. fan. Mais euh, on est vraiment, euh, on n'est pas dans la moquerie, on est dans la oui. parodie. Et j'insiste sur le terme. Et franchement, chers auditeurs, je vous mettrai le lien. Mais gros mmh. bras, quand t'es fan de Cobra. Pff, en plus, c'est vraiment, euh, bah, le dessin animé était plutôt réussi. Et, 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 ah, et c'est un... toi au oui. chant en plus, je crois, non
1: Donc euh, voilà, bah, moi j'ai chanté euh, Gros Bras, mais pas Cobra évidemment. Euh, alors pour, pour l'anecdote, Cobra, pour revenir quand même sur le sujet oui. des génériques, je lui disais tout à l'heure, Bruno Chais, il voulait il voulait des stars, il était très showbiz, et ils avaient essayé d'avoir euh, Michel Sardou, en fait, carrément. C'est pour ça, d'ailleurs, que, que les, la composition, c'est euh, des gens qui travaillaient pour Michel Sardou. Et ils voulaient vraiment avoir Michel Sardou sur le générique de Cobra. Mmh, écoute, je crois que ça fonctionnerait. Mais oui, parce qu'au final, bon, ça ne s'est pas fait pour tout un tas de raisons. Euh, mais au final, Olivier Constantin l'interprète. En fait, c'est à l'époque un, un choriste de Michel Sardou. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'il arrive lui sur sur cette chanson et euh, son timbre de voix. Il est aussi un timbre de voix forcément bah, qui colle aussi avec la voix de Michel Sardou. Ah. J'irais pas dire euh, dire qu'il a fait une imitation de Michel Sardou. C'est pas non, vrai. Non, il chante non, vraiment euh, comme il chante lui. Mais euh, l'affiliation, la elle est bon. quand même là. C'était quelqu'un qui travaillait avec euh, avec Michel Sardou.
2: Très bien, ok. Donc, il euh, y aura encore vraiment beaucoup de choses à raconter. Hein. On aurait pu parler de Tom Sawyer, des trucs comme ça. Mais là, euh, je pense qu'on va chanter pendant deux heures et demie ensemble, Olivier. Je t'invite en fait à, à parcourir le, la troisième partie, à savoir les interprètes de générique. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter parce qu'on pourrait parler de Claude Lombard, Noam... Lionel Leroy, mais on a déjà fait un podcast au sein de décennies, donc encore une fois on vous invite à aller écouter ces merveilleux artistes. Franchement, moi personnellement Claude Lombard-Noah, mais Lionel Leroy, c'est très très haut dans mon cœur. Et j'aimerais que tu nous fasses un petit focus sur Michel Baroui parce que c'est un chanteur que j'écoutais quand j'étais tout petit, parce que dans, dans mes souvenirs, on est plus fin des années 70, début, on va dire jusqu'à milieu des années 80, et c'est un chanteur qu'on a redécouvert bah, via les festivals que, euh, notamment, euh, Rui organise. Euh, moi, j'ai eu la larme à l'œil quand il chantait, notamment, euh, Le Tour du Monde en 80 jours. Est-ce que tu peux oui, me parce parler de euh, ce merveilleux artiste
1: que Michel, euh, ça fait longtemps qu'il travaille, et il a toujours autant la pêche. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est qu'il nous les chante exactement comme il y a 30 ans. Il a la même voix, il a la même pêche. Mm. Je trouve toujours ça incroyable euh, Michel Barouille euh, bah, lui il a commencé euh, comme trompettiste c'est quelqu'un qui vient du sud-ouest euh, et au départ il, il était musicien il a accompagné là aussi bah, comme beaucoup d'autres des artistes euh, en, en tournée euh, Annie Cordy hein, si vous voyez euh, des concerts d'Annie Cordy vous voyez souvent euh, Michel Barouille à, à ses portées. il euh,
2: était chez Jacques Martin là, chez Bob il Kibel il était euh,
1: non oui Bob Kibel aussi euh, bah, c'est Bob Kibel qui l'a aussi hein, mis un peu le, le pied à l'étrier aussi mmh. Euh, et c'est avec Bob Kibel, justement, qui va enregistrer ses premiers génériques. Sport Billy, Vic le Viking. Oh là là. À l'époque, Bob Kibel, il, il, il est orchestrateur et il fait les génériques pour Lucien Hadès, pour la maison de disques Hadès. Et les premiers génériques de la fin des années 70, justement, euh, bah c'est voilà, c'est ce musicien qui, les, qui dirige les enregistrements. Et forcément, bah, voilà, il connaissait Michel qui chantait aussi euh, déjà à cette époque-là, qui avait enregistré quelques, quelques petits disques. Mmh. Et c'est comme ça qu'il se retrouve toujours dans les mêmes conditions, faire une prestation, une voix pour, pour un générique de dessin animé. Euh,
2: je te propose qu'on s'écoute euh, bah, peut-être la chanson petite dédicace à mon poteau uh, Daf Pakun qui m'a aidé à préparer ce podcast, Le Tour du Monde en 80 jours.
4: Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire Le Tour du Monde Aventurier, gentleman, joueur Un tel pari ne me fait pas Du tout peur Tu le perdras Grâce à moi Ne l'oublie pas Fix te rattrapera
0: Et moi, je
4: J'suis payé très cher Pour faire de ta vie Un enfer Je suis filé à sloguer En 80 jours Un tel pari
2: quand il la chante en live, moi j'ai le frisson, mais là je te parle, euh, on vient d'écouter le morceau, ah, les poils qui s'érissent quand même, hein. c'était un dessin animé que j'affectionnais énormément, et euh, cette chanson, elle est cute. Alors je fais une petite parenthèse, moi, quand j'étais plus jeune, je le confondais avec son timbre de voix, avec Gérard Rinaldi, des jeux de feu Les Charlots.
1: Après, c'est peut-être une question de génération, de façon de chanter. Ils sont tous les deux, je pense, de, de, un petit peu de la même époque. Il y a peut-être
2: un petit peu de, une ressemblance vocale, mais en tout cas, je les confondais moi, quand j'étais gosse. Et puis le côté un peu euh, pas, cabaret, un petit oui, peu, oui. qui oui. fait qu'on bah, pouvait euh, peut-être euh, euh, s'y méprendre. Alors, pour revenir un peu autour du monde, bon, je, on ne va pas faire un, un, un focus sur le dessin animé, mais en revanche, le Générique, est-ce que tu as des choses intéressantes à nous dire dessus
1: c'est un générique qui a été composé euh, par des compositeurs italiens euh, qui travaillaient pour une société espagnole qui s'appelle BRB International et qui était coproductrice de ces dessins animés. Ils avaient fait les Trois Mousquetaires avant, il y a eu le Tour du Monde en 80 Jours et ils ont aussi refait les musiques de Booba aussi euh, euh, qui, qui avait été changées par rapport aux musiques japonaises. Mm. Et le Tour du Monde en 80 Jours, euh, il y a plein de monde qui chante là-dedans. D'ailleurs, il n'y a pas que Michel Barouille. On retrouve aussi Liliane Davis, euh, grande choriste aussi, euh, puisque c'est elle euh, bon, qui chante le générique de Edgar, détective cambrioleur, ah là là. mais qui chante aussi, qui a fait beaucoup de voix de publicité pour les Barbie, pousse-mousse, a poussé sa mousse, euh, <rire> voilà. <rire> et, oh là là, ce
2: flashback au milieu, <rire> c'était dur avec nous,
1: là. Hein. Euh, et aussi choriste aussi de, de beaucoup d'artistes, Richard Gottenner euh, et bien d'autres. Donc c'est elle la voix féminine qu'on entend dans le tour du monde en 80 jours aux côtés de, de Michel Barouille.
2: Mmh. Mais il y avait tellement de trucs, moi j'avais noté, bah, tu l'as dit, Sport Billy et que les Jekyll c'est marrant moi ça m'a ultra marqué personne s'en souvient euh, la bataille des planètes Bon là on est, on est en 1979 C'est les euh, Gatchaman en, en japonais risque De une oui. Inanri Judo Boy Le Tour du Monde en 80 jours Goldorak Et les deux Mazinger Qui est une des chansons pas trop connues De l'univers Goldorak Que j'adore Mais vraiment c'est une de mes préférées Et euh, bien évidemment Le premier générique de Bioman Qui passait sur
1: Canal Et oui qui est repris euh, de la version japonaise
2: dédicace à France 5 au passage. Hein. Alors, petit affect, euh, déjà, est-ce que tu peux nous, nous parler de ce premier et pour moi euh, le plus culte des génériques de Bioman Et euh, éventuellement, euh, bah, si tu as des choses à raconter sur euh, le, le premier générique
1: C'est une, euh, une des dernières séries distribuées en France par IDDH, cette fameuse société qui avait amené tous ces dessins animés dans Recrea 2 euh, pour Canal+. Euh, alors pour une raison que j'ignore et effectivement ils ont gardé alors que d'habitude ils faisaient des compositions franco-françaises, ils ont gardé la mélodie japonaise qu'ils ont réorchestrée pour la chanter en, en français le générique de début et le générique de fin d'ailleurs parce qu'il mmh, existe oui, aussi oui, un générique de fait, fin ouais. même s'il n'était pas sorti à l'époque en, en, en 45 tours euh, non, non, sur la
2: B non c'était l'instrument c'était hein. l'instrumental qui avait ouais. sur
1: la phase B et on l'avait mis sur une compilation logarithme mais c'était une version télé qu'on avait rallongée au final puisque euh, J'ai jamais su s'ils avaient vraiment enregistré une version longue de ce générique. Et donc, euh, voilà, c'est Michel Barou qui chante quand la série passe sur Canal+. Et ensuite, euh, c'est le club Dorothée est lancé la même année et ils sont très intéressés pour récupérer la série. Et finalement, euh, IdéDash va la revendre à AB pour euh, que la série aille dans le club Dorothée. Et une fois arrivé dans le club Dorothée... Ben, Jean-Luc Azoulay décide de refaire un générique euh, maison, euh, comme tous ceux qui, ceux qui passent dans le club de Dorothée. Et là, ça sera le premier grand succès de, de Bernard Minet, avec la chanson aussi que nous connaissons tous.
2: Et toi alors, Olivier, ton petit affect euh, Bioman ver version 1 ou version Minet
1: ah, moi, j'ai quand même une petite, j'ai quand même une préférence pour la version euh, originale, enfin qui, qui se rapproche de l'original, forcément. Ouais.
2: Mmh. Ah, moi, j'aime bien les deux, j'avoue que c'est, enfin, je, je préfère sincèrement celle de Barouille, mais euh, elle compte quand même celle de
1: Minet. Ouais, celle celle de Minet, je la trouve un peu répétitive, euh, et, et autant il y a, y a d'autres chansons de Minet que j'aime bien, mais. Euh, mmh. Mais euh, c'est pas dis Bioman, Bioman. <rire> ah, ça. C'est moi, c'est Celle-là, elle est gênante.
2: <rire> ok, alors là, je, donc Michel Barouille je pense que euh, nos éditeurs, euh, en tout cas, s'en souvenaient. Là, je vais vous parler de Jean-Claude Corbel. Et Jean-Claude Corbel, c'est ça.
3: C'est le plus grand boss de toute la ville, Pixou. Pixou. C'est le plus puissant de tout Canardville. Pizzu, Pizzu, il vaut des milliards en or en dollars. en suivant Pipi. Richeux. Le poids de canard
0: Le plus chiche Le
3: plus roublard Un suivant fait fé le le,
2: C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou Peut-être euh, ce que j'aime bien appeler le plus gros verre d'oreille des dessins animés. Le verre d'oreille, tu sais, c'est la chanson que tu chantes en open space à 10h du matin à la cafette. Et normalement, elle fait le tour de l'open space et elle revient <rire> chez toi le soir. Jean-Claude Corbel, on l'a entendu, c'est la bande à Picsou. C'est Cosmo Cat c'est Olive et Tom.
1: Oui. C'est Tristan dans les Beehives. Bah, c'est toutes les versions chantées, en fait, euh, les chansons des Beehives, dans Embrasse Lucille.
2: C'est euh, « Viens, je t'emmène, on va faire un tour sur l'autoroute ». Enfin, c'est culte. Et euh, c'est euh, la chanson « Double dragon ». Voilà, parce que « Double dragon, double, double dragon bah, ». C'est pas
1: la plus connue, celle-là. Eh hein.
2: bah, ben oui, bah, moi, je connaissais. Voilà. Est-ce que tu peux un peu euh, nous faire euh, un petit portrait de, de ce monsieur qui est un grand euh, chanteur de, de notre époque, je trouve.
1: Jean-Claude Corbel, lui, il commence euh, en faisant des, des reprises de répertoire de Georges Brassens, des choses comme ça. Et puis surtout, il fait partie d'une formation qui s'appelle les Swingle Singers. C'était une formation qui chantait a cappella des chansons de jazz en fait ça s'inspirait d'américains qui, qui faisaient de, de noirs américains qui faisaient ça et c'est vraiment une école il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui sortent de ce groupe mm -hmm. qui vont devenir des grands choristes ou des grands musiciens en France et c'est quelque chose qui est très dur à faire il faut vraiment avoir un sens du rythme et voilà, ça ben Jean-Paul extrêmement
2: difficile hein, parce que tu en as pas beaucoup hein, quand... Oui,
1: et puis il faut savoir mélanger les voix, c'est-à-dire chanter à plusieurs harmonies avec d'autres personnes en même temps, c'est
2: ouais,
1: un exercice qui est très très difficile. Et voilà, lui il est sorti un petit peu de cette école, entre guillemets, et voilà, il a été repéré par euh, la Christiane Legrand, qui était la, la sœur, qui est la sœur de Michel Legrand, et qui s'occupait de casting, vocaux pour des chansons qu'il travaillait beaucoup avec son frère. Euh, et Jean-Claude Roulet, il va, il va commencer, en, je crois, en ayant un rôle dans une comédie musicale des parapluies de Cherbourg de fil en aiguille, comme ça, il va devenir vraiment quelqu'un qui va écumer les studios, les scènes, justement, pour faire des prestations vocales. Voilà, et c'est un peu dans ce cadre-là qu'il va retrouver Claude Lombard au milieu des années 80... Euh, et tout un tas d'autres gens il y a aussi Jean Stout euh, ce sont des choristes qui sont sollicités au moment où Disney arrive avec des programmes pour la télévision bah, la bande à Picsou euh, euh, mais il y a tout un tas de choses à, à chanter puis c'est l'époque où Disney commence à redoubler aussi des films, il faut refaire aussi des vieux doublages et des choses comme ça oui, des et il crédités va un... sur plusieurs doublages je crois, oui, bah, il est le, plus, le plus connu c'est aussi La Belle et la Bête il va avoir le rôle euh, du fou qui va faire aussi bien chanter que parler euh, voilà, et puis c'est toujours aussi dans ce cadre-là finalement qu'il enregistre ses génériques pour la 5, euh, olivet Tom, les chansons des Beehive. Euh, c'est quelqu'un qui était euh, qui a pas eu finalement une vraie carrière solo, alors qu'il aurait pu surtout. Hein. Non. C'est voilà, oui, parce que c'est ce sont des métiers de l'ombre en fait, où t'es pas toujours crédité, même quand tu enregistres un disque ou que tu fais des choses. Euh, il a fait des publicités aussi, voilà. Il, mais il a eu un, 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 un parcours incroyable. Malheureusement, il est mort à 43 ans, euh, mmh. une, une crise d'asthme aiguë voilà, qu'il a emporté. C'est très triste, je suis content de l'avoir euh, rencontré. Je l'ai connu euh, du temps de Super Lustig, il fait partie des per premières personnes que j'avais interviewées à l'époque à la radio. Et j'ai eu la chance de le voir chanter, il était venu euh, à l'époque où et Super Lustig était quoi, à encore à Lyon. Il avait chanté Olivier Tom et en tour sur l'autoroute. Et... Ah, si tu
2: veux entendre du Olivier Tom, euh, je sais que Bernard Minet fait des covers euh, dans les conventions. Mmh et honnêtement, ça passe.
1: Ah bah Mine il, il a la voix aussi euh, Oui, voilà.
2: ouais. Bah si on s'écoutait d'ailleurs euh, le générique d'Olivetop, qu'est-ce que t'en penses Eh
1: bah, ben oui, et en hommage à Jean-Claude Corbel.
2: Pardon Olivier, pourquoi je me suis trop... Mais tu t'es peux... pas trompé mais, je me suis... mais Lupin, c'est Lupin, c'est Edgar, mais... mais de quoi parle-t-on
0: <rire> Et oui, qu parce que
1: ces génériques, lorsqu'ils arrivaient sur la 5, à l'époque, la 5 était gérée par Silvio Berlusconi, qui mmh. en fait ne faisait que ré nous renvoyer chez nous euh, des séries qu'il avait achetées, déjà euh, diffusées en Italie. Et c'est la même chose pour les génériques de dessins animés. Tous les génériques qu'on a eus sur la 5, que ce soit Embrasse-moi Lucille, Jeannet Serge, Olivier Tom... En fait, ce sont des compositions qui étaient déjà faites pour des génériques italiens. D'ailleurs, ils existent tous en italien. Mais la petite subtilité et la petite anecdote, c'est que de temps en temps, il y avait des mélanges. Et c'est ainsi que le, bah, le générique... Que fonctionne aussi oui, bien oui, oui, pour oui, oui, du oui.
2: Lupin en oui. version italienne, voilà. donc Edgar de la Cambriole chez nous, que euh, la cultissime chanson d'Olivier Voilà,
1: alors que c'est la même chanson, mais qui sert de générique à des séries différentes suivant les pays. Et il a fait la même chose aussi en Espagne et en, et en Allemagne. Ah bon ah oui, mais tu m'apprends un truc là
2: Moi je trouve que Corbel c'est quelqu'un Enfin euh, un chanteur En tout cas ses chansons de générique Sont cultes parce que je l'ai dit On a eu la bande à Pissou qui est quand même le plus gros Vert d'oreille du monde euh, Olivier Tom ça va je pense au niveau euh, Chansons qui te restent en tête on est pas mal Et une qui me fout la pêche Qui est peut-être dans mon top 10 Des chansons de dessin animé préférées Là c'est bien Cosmo Cat
1: Ah oui Cosmo Cat
3: Cosmo! Cosmo Cats! Oh!
0: Cosmo Cats extraterrestres! Cosmo Cats et vous! Qui avez tout le pouvoir? Cosmo Cats à vous! Cosmo, 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 Cosmo Cats! Cosmo, 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 cosmo,
3: cosmo, 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 cosmo,
4: cosmo,
3: cosmo, 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 Cosmo,
0: Cosmo,
2: Cosmo Cosmo Cats, Cosmo Cats. Est une reprise, je crois, de la version euh, originale, non On risque de dire une Henry, Thundercats, euh... non
1: Oui, 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 c'est la version américaine, mais alors, il y a aussi des petites subtilités, et c'était d'ailleurs la même chose sur la bataille des planètes, c'est que en France, euh, je sais pas ce qu'ils avaient, mais... Des fois, il y avait des génériques qui étaient instrumentaux ou très peu chantés aux états unis et ils rajoutaient des paroles oui. qui n'existaient pas sur la version originale. Et c'est le cas de Cosmo Cats où il y a juste le refrain, normalement, qui est chanté, mais ils ont rajouté un couplet, alors que normalement, c'est juste de la musique, et pareil, Michel Barouille avec la bataille des planètes, normalement, c'est entièrement instrumental. Ah ouais ah Et y a en, génial, f... en fait, ouais, ouais. en France, ils ont fait une version chantée parce qu'on on devait avoir euh, cette culture du générique chanté en fait euh, qui, qui est née euh, bah, à la fin des années 70. Donc euh, voilà, ils bah, rajoutaient des paroles sur quelque chose qui n'en avait pas au départ.
2: D'accord. Quel OST, entre parenthèses, d'une manière générale, hein, celle des Cosmo 4 hein.
1: Oui. Avec euh, qui n'est malheureusement jamais sorti officiellement. Ah d'accord même chez Logan, t'as pas eu ça non Ah non, à l'époque on avait pas réussi, on avait pas les contacts on avait des contacts au Japon, des contacts en France mais on n'avait pas trop de contacts aux Etats-Unis pour sortir ce genre de
2: choses. D'accord, ça n'a jamais été édité l'OST officiel
1: non, on le trouve, mais c'est un, un bootleg euh, c est, qui est sorti de, dans de set D'accord, bon, <rire> euh,
2: ok, donc vous ferez 36-15 euh, Olivier Fallet pour <rire> si vous voulez avoir un rythme bizarre. Enfin bon, ouais. Ok, donc évidemment, on aurait pu évoquer plein d'autres euh, interprètes. Hein, mais... Voilà, parce que
1: dans, dans, dans cette partie-là du livre, on va dire qu'on a sélectionné les chanteurs qui avaient fait le plus de génériques de dessins animés pour vraiment euh, s'attarder sur, euh, bah, sur cette liste de génériques et sur leur parcours euh, détaillé puisqu'on on considère que ce sont des, des grands interprètes de génériques de dessins animés même si au départ ce ne sont pas ce qu'ils sont en dehors de, de, de Bernard Mina. C'est
2: peut-être ceux qu'on peut-être le plus marqué, entre guillemets.
1: Oui. Okay. Par leur nombre de, de génériques, voilà. qui, qui, qui en deviennent des personnalités euh, au, au final euh, de, 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 en tant qu'interprètes de génériques.
2: Alors là, on passe donc à notre nouvelle partie. Je t'avoue que la, la frontière elle est un peu mince parce que finalement c'est ce qu'on distille depuis le début de l'émission, c'est un générique, une histoire. Et ouais. on va commencer par <rire> j'ai l'impression que je me répète, mais un de mes, dé... <rire> mes génériques préférés, Jace et les conquérants de la
3: lumière. Va, geste, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, geste, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, geste, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Et
0: le fort
1: Un générique, une histoire, c'était une manière aussi différente, encore une fois, pour rythmer un peu le livre, de d'aborder l'histoire des génériques. Et on part cette fois-ci sur des chanteurs qui ont chanté des fois juste un, une ou deux choses ou mmh. des choses plus anecdotiques, et donc du coup on, on inverse le, la, la démarche. C'est-à-dire on part de d'un générique qui est connu, qui les identifie bien, et ensuite on cherche à savoir qu'il y a derrière à l'inverse des portraits de chanteurs où on part sur un interprète. J'avais voilà. noté
2: que c'était crédité, euh, que Nick Carr était crédité. Oui. Et au risque de dire une année, je te cache pas que j'ai pas préparé, mais il me semble que c'est Chalopin
1: qui fait l'intro. Ah, Est-ce que tu peux confirmer Alors, euh, je suis toujours un peu partagé sur cette info. Ah, elle, existe, ce on, elle existe on, fois, Oui, oui on, on me l'a dit plusieurs fois. Moi, j'ai toujours un peu du mal tu... parce que pour avoir... Euh, bon, je connais pas spécialement Josh Chalopin, mais je l'ai rencontré deux, trois fois. Et je le vois pas parler euh, comme ça, avec cette voix. Il existe une autre, une version de Jace, euh, qui n'est pas la bonne version, qui avait été, qui avait atterri sur une compilation des années 90, qui s'appelle euh, Le Club des Enfants, où il y a plein de génériques sabants, mais les génériques sabants récents, enfin récents, récents de l'époque, où il mmh. y avait euh, les Sylvanians, Pinocchio, Maxi, des choses comme ça. Et à la fin, ils avaient balancé un Jace, euh, c'est la seule fois où c'est sorti en CD par contre l'intro elle est différente il y a un, un, un homme qui parle euh, et c'est pas dit euh, c'est beaucoup plus vif et tout euh, c'est un peu bizarre et du coup je finis par me demander si Jean Chalopin il a peut-être fait effectivement un enregistrement mais est-ce que c'est bien celui qu'on a gardé à la fin est-ce ah. que c'est vraiment celui qui a lit moi j'ai toujours ce doute bien que euh, on n'arrête pas de me dire que si si c'est bien lui qui l'aurait confirmé encore une fois je me méfie aussi de ce que les gens confirment parce que des fois, les souvenirs sont vagues et je dis pas qu'il a jamais enregistré le truc, mais euh, est-ce que celle qu'il a enregistrée au final, est-il bien sûr que c'est celle qui a été utilisée Voilà, c'est plus dans ce genre de subtilité que je suis un peu nuancé. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur
2: ce générique Parce que tu l'as vraiment mis dans le un générique, une histoire. Est-ce que ce générique, au-delà du fait qu'il est ultra culte, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve finalement dans un générique, une histoire
1: c'est parce qu'il permet aussi de raconter un peu comment euh, cet interprète qui s'appelle Nick il en est venu à chanter ce générique. Parce que Nick Carr, au départ, il travaille dans le studio... C'est un Américain qui ne parle pas français. Il parle un peu français parce que sa mère est française et euh, il adore chanter depuis qu'il est tout petit et il faisait partie d'une chorale. Et une chorale, notamment, où il chantait des chansons en français aux états unis Mais bon, c'est quand même un, un Américain pure souche. Et euh, lui, il voulait travailler dans la musique. Il est devenu, au départ, euh, l'homme à tout faire euh, de chez sa bande c'est-à-dire le, le gars qui allait aussi bien appeler un taxi que faire les cafés, que trucs, etc. Ah zut. Et Petit à petit, il a gravi les échelons, il a commencé à apprendre la technique et finalement, il est devenu ingénieur du son. Euh, voilà, et, et la manière de travailler de Saban, elle était un peu particulière. Il avait monté son propre studio à Los Angeles où il recevait des commandes. Alors au départ, pour le marché français, puis petit à petit, pour un peu le monde entier et puis il s était entouré d'une équipe, le compositeur Chucky Levy, Noam aussi qui après sa carrière d'enfant chanteur était parti suivre sa banque pour justement apprendre à faire de la musique et tout un tas de gens comme ça Lionel Leroy qui venait faire des voix et voilà, ce qui s'est passé, c'est que Lionel Leroy, à un moment, il en a eu marre et, et il est parti, or, il est rentré en France parce qu'il ne voulait plus faire de génériques de dessins animés. Et ils avaient besoin de voix pour, pour des génériques français. Donc il y avait Noam qui chantait un peu en français. Mais chez Saban, il voulait bien qu il voulait que ça change un peu de temps en temps, que ce ne soit pas toujours la même voix qui fasse tous les génériques. Et il est crédité,
2: je crois, Noam aussi. Sur, oui, euh... oui,
1: bien sûr. Il a fait euh, les entrechats, il a fait des trucs. Alors Noam, on l'entend dans le Jace, il fait les chœurs. Oui, voilà, c'est ça que j'allais te dire. Et ouais. Nicar, ben voilà, un jour, il se retrouve derrière le micro, il euh, ben, fait j'ai chanté
2: moi je fais les cafés hein. <rire> <rire> c'est presque ça un petit peu non
1: bah, au, mo au moment où il chante il, est déjà, il a déjà mis un pied dans le studio il fait déjà un peu la musique la technique euh, il est déjà ah, mais euh, ça bah, veut pas il... dire que tu es chanteur oui bien sûr ça ne veut pas dire que tu es chanteur. Mmh. Voilà, après, après c'est un studio où il y avait une bonne ambiance, où, où et surtout où il fallait aller vite et, et pour dépanner, euh, bah, si quelqu'un avait euh, avait le, un peu de talent et, et, et sur et, et à la suite d'une opportunité parce qu'on essaye de faire quelque chose, euh, il faut livrer quelque chose. Voilà, ben bah, il se retrouve à chanter. Euh, et donc il va chanter euh, Jace, il va aussi chanter euh, Masque avec ouais. euh, Noam, il va chanter Aroc le barbare, il va chanter Cops aussi, enfin voilà, il va, il va en faire après, à peu près 4-5, mais évidemment Jace c'est son plus grand succès, et l'anecdote c'est que je sais plus s'il est crédité ou pas sur le disque, mais ça lui importait assez peu à l'époque, euh, et puis oui, lui il enregistre ça. Euh, après, ça passe en France, ça passe aux États-Unis. Voilà. En plus, aux États-Unis, ce n'est pas lui qui fait la, la voix. Donc, ça passe en France. C'est ce
2: que j'allais te demander. Il ne fait pas mais, la voix, enfin euh, le générique mais,
1: anglais. Ben non, c'est ça le plus rigolo. C'est qu'il est américain, mais il a fait que, que, que la voix française. C'est Bernard
2: Minet qui a fait le générique
1: américain. <rire> non, non, c'est un américain dont je ne connais pas le, le nom. Euh, voilà. Mais toujours est-il qu'un un jour, vers. Euh, le début des années 90 et il, re il revient en France où il a encore un peu de la famille et il entend à la radio euh, le générique de Jace alors on en déduit que ça devait être probablement sur Superloustique en fait parce qu'une radio qui passait Jace et le conquérant de lumière à la fin des années 80 début des années 90 euh, je pense pas ça, 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 à part Super Lustig, je vois pas trop où Jace mmh. pouvait, pouvait passer. Et c'est à ce moment-là en fait que la chanson a quand même eu du succès et qu'il qu y a eu un impact. Voilà.
2: Au niveau vente, tu as une idée de, de si c'est un single qui s'est bien vendu Oui, ou... parce
1: qu'il a été au top 50. D'ailleurs, euh, euh, ils ont dû réaliser un clip dans l'urgence. Alors, ça me souviens, à l'époque, c'était un clip avec que des images. Il n'y avait pas le chanteur, ce qui m'avait déçu à l'époque. Je me disais, on allait en... Enfin, voir qui chantait Jace, et c'était juste un montage avec des images. Mais euh, bon, ça n'a pas grimpé haut dans le top 50, mais euh, ça a dû grimper jusqu'à la, euh, peut-être, euh, je sais pas, 40e place, un petit peu plus haut, peut-être, mais c'est resté quelques semaines. Mmh. Donc, déjà, déjà, quand tu rentres dans le top 50, c'est que tu as quand même fait pas mal de ventes. Ouais,
2: c'est qu'il y, ouais, qu y a quelques singles qui ont été placés.
1: Mmh.
2: Alors, après, c est, c est, encore une fois, ce n'est que des choix personnels, parce que tu m'as dit, tiens, fais-toi plaisir, Mikado, prends ce que tu veux. <rire> fais... ok, alors je prends ça, 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 ça. Et moi, euh, un genre que j'adorais quand j'étais euh, enfant, euh, bah c'était les Magical Girls. Et une chanson parmi tellement d'autres que j'adorais, on va s'écouter un extrait, c'était Gigi. Gigi. T'as pas la chanson facile, Olivier, non Quand on met une pièce, tu chantes pas, non ou euh,
1: bah c est c est... Euh, Oui, j'étais en train de réfléchir. <rire> Attends, celui-là, c'est le premier ou c'est le deuxième C'est le deuxième, parce qu'il y a eu deux génériques de ah Gigi. Bon Et oui, le premier générique, qui était beaucoup plus doux, euh, plus gentillet, c'était « Une petite fille s'envole dans le ciel, Gigi, oh Gigi. » oh, Ah Gigi. si, oui. Euh... Ah oui,
2: oui, oui, maintenant que tu le dis, mais bah, du coup, c'est le second moi, que j'avais retenu.
1: Alors, le premier, parlons-en d'abord, parce Évidemment. que le premier, c'est un générique caché euh, produit par Saban. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 80, Saban, il est tellement devenu le roi du générique de partout euh, à travers le monde, notamment aux États-Unis et en France, qu'il a des commandes de toutes parts, mais il a aussi des contrats. Et des fois, s'il fait des génériques, qui doivent être faits que pour un tel et pas pour un tel. Eh ben. Pour pas perdre quand même un marché, il a quand même fait des génériques en douce en signant sous des pseudos et des trucs. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'imaginais pas que c'était un générique fait par Saban. Et maintenant que qu'on la découvert qu'on a découvert ça avec Rui en, en enquêtant, parce que c'est Rui qui a écrit Ah c'est une info qui, a, qui est tombée il n'y a pas très a, longtemps là. Oui oui bah Rui, il a découvert que le générique était Kusama Manix... Et Kusa, c'est un des pseudos de Shuki Levi, Kusa Machi, il l'utilise beaucoup sur les Power Rangers par la suite. Et Manix aussi, c'est un pseudo quand même Saban a utilisé dans d'autres circonstances. Et surtout, Rui a vu que ce générique qui était aussi en Italie, il était vraiment crédité Saban. Euh, donc, du coup, c'est là qu'il a fait la jonction. Et mmh, en plus, après, mmh. une fois que tu sais, tu dis Ben bah oui, le son, ok, c'est logique. Ah, oui, évidemment, c'est du sabant. Donc, c'est du sabant caché, en fait. Euh, c'est le premier générique de Gigi. Et le deuxième, a priori, c'est aussi un générique sabant, mais il a été produit et enregistré par euh, le, une jeune fille. Qui, alors, l'interprète, elle s'appelle Marilyn Lassen, mais en fait, c'est la fille de Jean Lassen, qui était le producteur des Forbans. D'accord. Euh, voilà, et qui a fait cette petite incursion dans le générique. A priori, c'est la seule chose qu'il qui ait fait dans ce domaine-là. Mais en tout cas, c'est lui qui a réorchestré, et, enfin, qui a orchestré et qui a fait euh, cet enregistrement euh, pour moderniser le, le générique de Gigi euh, lors de la deuxième diffusion.
2: Ok, ok. Oh, très belle anecdote. On va un petit peu avancer, Olivier, parce que euh, j'aurais aimé que tu me parles oui. des cas size. Franchement, euh, ton bouquin, encore une fois, il faut le parcourir. C'est formidable. C'est vraiment bien réalisé. Euh, là, on va passer au... Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Bah, des célébrités, mais cette fois-ci, qui sont au service des génériques. Alors, quelqu'un, moi, qui m'a marqué, euh, c'est Marie Dauphin, parce que déjà, c'est euh, j'aimais beaucoup sa voix. En plus, c'est quelqu'un qui est très actif sur, euh, notamment, Facebook. Il y a souvent des échanges qui se fait avec son public qui la suivent, elle répond à tout, oui. enfin elle est vraiment agréable comme personne. Et Marie Dauphin, euh, c'est quand même Bibi Fock, c'est euh, dans les plus connus. On a Clémentine et Lady Oscar. Je t'invite à écouter le cultissime générique de Clémentine et après, bah tu nous racontes un petit peu la vie de Marie Dauphin.
1: Alors Marie Dauphin, elle euh, elle arrive dans Recrea2 à, à une époque où euh, enfin euh... Recrea2 oui, <rire> c'est bah, Jacqueline Joubert, hein, la Évidemment. directrice des programmes et productrice de l'émission. Il euh, y a déjà Dorothée à cette époque-là, mais l'équipe de Recréa 2, des présentateurs, c'est vraiment une bande. Et euh, l'idée, c'est effectivement qu'il y ait des nouvelles personnes, qu'il y qui ait du, du sang neuf, des nouvelles idées. Et euh, voilà, elle, elle est repérée. Euh, Marie Dauphin, au départ, elle a fait l'école du cirque. Ça se voit, euh, hein, d'ailleurs,
2: dans les euh, clips qu'on pouvait voir à l'époque, elle, elle se mettait oui. souvent en scène, un peu en clou des trucs comme ça hein.
1: et oui 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 elle jonglait aussi puisque c'était les premières choses qu'elle faisait euh, quand elle a commencé à présenter l'émission euh, voilà et puis donc elle, elle trouve sa place euh, parmi tous les animateurs de l'équipe et à cette époque là euh, Jacqueline Joubert voulait aussi que les, les, les animateurs chantent euh, bah, ça a commencé avec Dorothée. Hein. Il y a eu euh, les premiers succès de Recréa euh, euh, que... 2, c'était Les Schtroumpfs. Rock's non
2: Non, c'est pas Recréa 2. Rocky,
1: oui, mais Rock's Rocky, oui, enfin, c'est pas vraiment un générique, c'est un générique mm. un, du film de Disney. Mais en tout cas, euh, euh, oui, Dorothée, si, voilà. Dorothée, elle avait commencé par faire un générique de Candy, qu'elle est loin en Amérique. Euh, et ensuite, elle a fait. Euh, le, les Schtroumpfs qui a été un, un énorme succès c'est marrant ça petite Donc parenthèse voilà.
2: Schtroumpfs c'est un, un générique quand tu vois des Rodifs où euh, mes enfants ont l'occasion de revoir le dessin animé d'époque mais t'as pu la version chantée de Dorothée non non, ils les je ont. Sais enlevés, pas pourquoi. Ouais. Peut-être une question de droit. Ils, ils imposent ou... maintenant
1: de mettre de mettre la dernière version en date. Oui, euh, je pense que c'est des questions de. Ah moi ça fait bizarre. Droit, pour moi, je Les c'est Dorothée ouais. point barre. En, en, je pense qu'on les reverra jamais les, les génériques ah, de l'époque. Ah, je trompe et tous les premiers. Pas, ouais, au risque ouais. de
2: dire une c'est le même générique, mais c'est plus Dorothée qui chante, non
1: Oui voilà, ça a été ça a été uniformisé. C'est effectivement c'est des enfants, je crois, qui chantent. Euh, et puis c'est un peu je sifflé. Je sais pas Dorothée. Donc, euh, du coup, oui, euh, Jacqueline Joubert demande aux, aux animateurs de chanter, et forcément, ben, Marie Dauphin, elle en fait partie. Marie Dauphin, au départ, elle veut pas chanter. Elle dit, mais moi, je n'ai jamais appris à chanter, je ne suis pas chanteuse, c'est pas mon truc. Euh, voilà. Finalement, bon, un peu poussée euh, par, par Jacqueline, parce qu'on ne disait quand même pas non à Madame Jacqueline Joubert, elle le fait, et, voilà, et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, la chanson, ça fait partie de la vie euh, de, de Marie. Euh, maintenant, elle mmh. adore ça, elle a même fait ses propres chansons
2: Et c'est quoi son premier disque entre guillemets euh,
1: enfin officiel Je crois que c'est Alors je crois que c'est Bibi Flek, je crois que c'est le petit Teddy, je crois que les, les premiers le qu'elle a Teddy. commencé par pas un sortir, le
2: Luron chantait, non je te dis non, ça,
1: c'est ah, euh, Le Petit Cine. Euh, hein.
2: J'arriverai pas de te coincer, non, euh, pas, hein. le,
1: le. Le Petit Teddy, c'était une, une série en stop-motion d'animation de marionnettes qui venait de l'Europe de l'Est. Ça me parle. Euh, pas, non, c'est pas très connu. Hein. C'est passé qu'une fois dans Récré à deux. En tout cas, elle a fait un générique de début et un générique mmh. de fin. Voici Le Petit Teddy et Teddy Sandor. Et je crois que c'est ça, les premiers les génériques. Tu te rappelles de ça mais le, bah ça c'est parmi les dernières c'est les chansons qu'elle a fait. parce que voilà après avoir fait des génériques elle a aussi fait quelques chansons elle a sorti un album où il y a des chansons comme Hippotam-Tam -tam", Les transports qui, tra qui me transportent euh, composé par Richard de Bordeaux qui est un ancien chanteur et qui avait aussi euh, composé la plupart des chansons écrit la plupart des chansons euh, de Marie Dauphin et, euh, avec Paul Persavon, le fameux pseudonyme de de qui a fait Lady Oscar euh, et Clémentine mais si aussi Si on ne s'écouterait pas d'ailleurs euh, Lady Oscar Allez
0: Jamais.
2: On est dans le culte, hein. qu'est-ce que t'en penses Olivier là
1: Oui, c'est rigolo parce que les chansons finalement qu'elle a chantées aujourd'hui avec leur cul euh je trouve qu'elle correspond parfaitement à la personnalité de, de Marie Dauphin, peu, ouais. que ce soit Clémentine, ouais, peu, ouais. euh, Lady Oscar, ce côté un petit peu garçon manqué. Et voilà. Et aujourd'hui, euh, elle aime bien les chanter, mais elle aime bien aussi les, les transformer. Ouais, euh, elle fait des versions euh, acoustiques et tout. Euh, J'ai déjà vu, voilà, ouais, plusieurs fois. Au, au ukulélé. est ouais, parce que je crois que c'est son instrument de prédilection, en un... plus, le ukulélé, hein. Oui, ouais. entre autres, oui.
2: oui. Et euh, pareil, euh, quid du succès aussi de BibiFox, parce que, Bon, moi je, re, je regardais, je le disais pas trop aux copains à l'école, mais j'aimais bien Bibi Foc. Et puis surtout, c'était son générique moi qui m'avait marqué. Moi,
1: bon, je crois que c'est surtout le générique qui a bien marché parce que près d'un million de disques vendus. Le dessin animé en lui-même, euh, il n'était pas terrible. Que je en après,
2: euh... peu en fait, c'était bah, euh, des enfants qui essaient de sauver le bébé Foc, hein, de des chasseurs.
1: Bon. Oui, mais comme beaucoup de dessins animés américains de cette époque, c'est vite très répétitif mmh. avec un, un scénario qui est toujours le mmh. même. Euh... Le, je suis méchant, je vais attraper oui, ce voilà, Et puis après, bah, <rire> Fox,
2: il est devenu adulte, donc il n'y avait plus d'intérêt. Que... Non, je déconne. Mais euh, oui, enfin c'est vrai que ce chan... ce... Enfin, cette chanson, euh, enfin, moi j'aime beaucoup. Euh... Sincèrement, je suis content de l'avoir retenue parce que c'est euh, une artiste qu'on cite pas assez parce que, qu'on le veuille ou non, elle était un peu dans l'ombre de Dorothée. Moi, Dorothée, j'adore aussi. Attention, hein, mais...
1: Euh... Il y avait une forme de compétition qui, qui s'était un peu installée, effectivement, euh, entre, alors que les deux personnalités étaient complètement différentes. D'ailleurs, euh, voilà, euh, à la fin, euh, Dorothée part sur la une et Marie euh, Dauphin, elle reste sur mmh. la deux.
2: Et je crois que ça sonnait un peu le glas hein, de Récréa 2. Non,
1: après, ça vivotait un petit peu, non C'est resté un an et après, effectivement, l'émission ah s'est ouais, arrêtée.
2: Ah ouais, non, mais euh, clairement, euh, Récréa 2, bon, c'était quand même Dorothée, qu'on le veuille ou non. Je pense euh...
1: pas que c'était Dorothée, mais c'était toute une équipe et une ambiance et quand les trois quarts de l'équipe euh, s'en va puis après c'était aussi un moment où la télévision a changé affronté le bulldozer de la télé privée qui arrivait avec euh, le club Dorothée qui pour le coup et à l'époque était peut-être euh, novateur et apportait quelque chose clairement. de différent par rapport à l'émission c'était
2: moins infantilisé entre guillemets hein, je...
1: Je ne pense pas que Récré 2 était infantilisé, mais était un, un, ça avait un côté un peu plus euh, éducatif, mmh, mmh. ludique, alors que Dorothée, c'était plus euh, potache et avec euh, un, un robinet à, de grosses séries euh, euh, voilà, bon, qui était ré révolutionnaire Quand pour l'époque. Quand tu discutes un
2: petit peu autour de toi, pour moi j'ai 43 ans, euh, les, les, les personnes de mon âge, on va dire c'est Team récréa 2 Enlève ne serait-ce que 3-4 ans, le reste, tout le reste, c'est club d'eau, hein, clairement. Oui, oui. Ok, donc euh, on va arriver doucement un petit peu à la, vers la fin de l'émission, à, à savoir les auteurs de génériques, et j'ai retenu le patron, le boss, le, celui qui, on en parle depuis qu'on a, a créé des Cénises, à savoir Chouki Lévy. Et je vais te lire, parce que tu as le conducteur sous les yeux, trop de choix, j'ai pas pu me décider, Olivier, donc, je te donne les rênes de la rubrique complètement. Quel choix tu devrais retenir Allez, je vais même te poser un challenge. Quel est le titre que tu aimerais retenir de Shuki Lévy
1: Shuki Lévy, pour moi, c'est les mystérieuses cités d'or. Hein.
4: Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du nouveau monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes,
3: ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes Qui
4: n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'hommes
3: Tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. L'aventure t'appelle N'attends
0: pas et cours vers
1: Alors Chucky Lévy, il faut aussi parler de, de celui qui travaille avec lui, Am Saban. Alors c'est vrai qu'Am Saban est beaucoup plus connu parce qu'il est le, pro, le producteur, l'instigateur. Euh, bon, Am Saban, lui, il a commencé, il était musicien, mais très rapidement, il se rend compte qu'il est plus doué pour le sens des affaires que pour la musique. Euh, il va découvrir Mike Brandt, euh, c'est lui qui l'amène en France, qui fait sa carrière en France, et surtout, il va découvrir le jeune Noam, et c'est lui qui va produire euh, ce jeune artiste. Il récupère par hasard les... Le, les droits pour faire des génériques de Goldorak il prend tous les risques parce que personne veut, veut sortir son disque et puis voilà eh ben, il va en vendre je crois 2 millions euh, dès le départ et mmh. ça va faire sa fortune et grâce à ça il comprend surtout Aime euh, Saban qu'un euh, générique de dessin animé à, à cette époque là à la télé c'est une fenêtre incroyable de promotion et que ça peut euh, bah générer des, des, des gros revenus donc c'est pour ça qu'ils décident de partir à Los Angeles
2: nous ça nous paraît évident mais c'est tout nouveau pour les à
1: l'époque c'est nouveau c'est uh, Goldorak est le premier générique qui se vend à, à plus d'un million d'exemplaires en fait mmh. euh, le premier générique de dessin animé donc euh, voilà Il y a des gens Qui ils découvrent vite Que c'est quelque chose De, de crucial C'est celui le... de Noam euh, le, le grand Goldorak euh, C'est vraiment mm -hmm. celui-ci Puisque celui d'avant d'enriquet N'était jamais sorti et, et voilà Et à partir de là Du coup Saban Il va faire euh, Les génériques de Goldorak euh, Il va en faire d'autres hein, Il va faire ceux Des Goldies aussi Il va faire mm -hmm. ceux De Lionel Leroy Et l'Aventure continue Et puis surtout euh, Voilà euh, Les premiers Les produits en France Et puis euh, Derrière Il voit vraiment Que c'est tout un business et il va à Los Angeles parce qu'il estime que là-bas le son est meilleur euh, d'ailleurs ça s'entend les génériques sabants ils ont vraiment un son quand même qui est, euh, qui est je, je dirais quand même au-dessus d'un de, de, bon nombre d'autres euh, et il amène avec lui donc Chucky Levy Chucky Levy lui c'est pareil c'est euh, c'est quelqu'un qui a commencé à faire carrière en Israël il avait un duo avec une jeune femme qui s'appelle Aviva, Shuki et Aviva ils vont faire euh, des hits en Israël et en France aussi ils étaient
2: bien bien connus et ils avaient oui, un vraiment, gros succès d'estime je crois dans chez les, moi, les années plus, hein.
1: 70 où, oui ils vont vendre pas mal de, de disques euh, voilà. et ensuite euh, bah, le, le petit déclencheur c'est qu'ils partent euh, ils ont besoin de faire un break Shuki et Aviva euh, et ils partent en Argentine en tout cas en Amérique du Sud pour des vacances, pour se poser et c'est là que Shukili va devenir, il va tomber amoureux du son de la musique euh, sud-américaine
2: Oula, est-ce que tu n'es pas en train de nous,
1: mais nous oui définir les
2: contours des mais mystériosités oui, d'or oui. là non
1: Et voilà, et ensuite bon, je fais un, un saut de 10 ans mais quand euh, au début des années 80 il se retrouve euh, Saban le fait venir dans son studio et, et le nomme un peu compositeur attitré mmh. et va le faire travailler pour qu'il fasse au départ uniquement des génériques parce qu'au départ ils font vraiment que des génériques et voilà. Et puis un jour, euh, on les appelle, on leur dit on a une série, euh, euh, on n'a pas la version internationale, cette fameuse bande internationale qui permet de faire le doublage. Ils ont clavé au mixé avec les voix japonaises, il faut recréer une bande son. Il faut refaire toute la musique et, et les effets sonores. Bon, ben, Shuki, euh, il va falloir faire euh, plein de musique. Euh, et cette série, c'est Bomber X, en fait. par Lionel Leroy, mais... Voilà, C'est la première pour laquelle Chucky euh, fait, fait les musiques et juste derrière euh, il y a ah oui euh, j'ai pas parlé aussi de l'expérience Ulysse 31 euh, Ulysse 31 euh, au départ les musiques elles sont pas faites hein, par Chucky euh, Lévy elles sont faites par Ikegan et Denis Croquette mm -hmm. des américains qui ont fait ça mais euh, Jean Chalopin il est pas super satisfait au départ de, de, de ces musiques et notamment il aime pas les génériques ils en ont fait deux, deux différents un peu disco, un autre un peu plus rock, façon Queen. Ce n'est
2: pas ceux qui ont été utilisés dans les versions internationales Si, c'est oui, ça, oui, oui, oui. ça.
1: On les trouve d'ailleurs sur le double CD euh, qui, qui, qui est ressorti il euh, n'y a, a pas si longtemps. Et, mais évidemment, ça ne ressemble pas au générique qu'on a en France et ça ne plaît pas Jean-Charles Le problème, c'est qu'il n'a plus de sous sur Ulysse, entre le, le pilote, tous les déboires qu'a eu cette première production qu'il a fait, euh, et puis tout le budget musique qui est parti déjà dans, dans le truc... Il, il a plus de sous, mais il a pas il a pas le générique qu'il faut. Et là, il croise la route de Haim Saban, qui lui dit "Écoute, euh, si tu veux, je te fais un générique, c'est gratuit. Mais et toi, je que je te demande, c'est que je... moi je charle le disque et toi tu le passes à la télé. OK Et ben, il dit euh, super. Et il fait le, les premiers génériques du disque par Lionel Leroy. et derrière, ils vont garder ce deal... Il lui propose, moi je te fais tous tes génériques, tes trucs, je te les fais gratuits, tu me laisses juste les exploiter. Et c'est gagnant-gagnant, enfin, on, 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 faut pas avoir l'impression qu'il y en a un qui est escroqué l'autre non, 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 c'est en fait, gagnant-gagnant, on est d'accord. Et s'y retrouve tous les deux, euh, évidemment, euh, Amsaban lui s'y retrouve euh, sur les ventes de disques parce que, Ulis, euh, Ulysse, le générique d'Ulysse, le top 50 existait mais n'était pas publié, il n'y avait pas l'émission euh, top 50. Mais on sait aujourd'hui, en retrouvant des vieux classements, que le générique d'Ulysse, il a été super bien placé dans les ventes de, de 45 tours. Et donc, euh, c'est à partir d'Ulysse que commence la, co la collaboration entre Jean Chalopin et euh, A.M. Saban et Shuki Levi. Et voilà, et après Ulysse arrivent Les Mystérieuses Cités d'Or. Euh, là, cette fois-ci, il faut à nouveau euh, faire euh, toutes les musiques pour euh, les territoires internationaux. Les Japonais vont faire leur propre musique de leur côté. Ah, c'est bizarre. Euh, c'est un peu bizarre.
2: Fan. Je suis pas fan. Honnêtement, je la connais parce que j'ai creusé et j'ai. En fait elle est tellement au-dessus de tout cette euh, OST c'est mm. pas pour rien que tu l'as retenu je pense oui. que je ne tolérerais aucune euh, <rire> cover ou tu vois enfin euh, sauf Yannick évidemment mais euh, mais, mais euh, je sais pas mais j'avais pas accroché c'est quelque chose mm. que j'ai découvert bah encore une fois il y a très peu de temps quand j'avais préparé l'émission et non Désolé, mais non.
1: Et voilà, et en tout cas, euh, bah, ça va être le premier vrai gros travail, effectivement, juste avant Chucky, il avait fait euh, les musiques de Bomber X, mais il n'y en avait pas beaucoup à, à faire des musiques. Là, pour les Cidors, il y en a vraiment... Euh un paquet à faire et c'est vraiment là où il va tout donner et c'est là voilà, qu'il va repiocher dans son influence euh, son séjour en Amérique du Sud forcément bah là ça fait écho et on va retrouver ses sons euh, dans les autres influences qu'il cite également il, y a, euh, il adore la musique grecque aussi et mmh. c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose aussi euh, de, de ça qu'on peut retrouver dans, dans, dans certains arrangements des, des cités d'or euh, ils, ils font en fait ils vont faire toutes les musiques de toutes les productions euh, de, de Jean Chalopin chez la DIC que ce soit Jace et les rentrent de la lumière, les mini-pouces, inspecteurs gadgets, les maîtres de l'univers, tout, toutes ces séries. Alors, les maîtres de l'univers, pas, c'est pas Chalopin, mais c'est une autre commande à, à côté. Mais voilà, ils vont être vraiment très demandés ils vont vraiment travailler beaucoup, beaucoup.
2: Les maîtres de l'univers, c'est pas une sorte de phase B des mystérieuses cités d'or mmh... un petit peu, non J'avais oublié dire qu'il y avait quand même des pistes qui avaient été réutilisées. Non, après, communes, ce qui se passe, c'est
1: que... Et évidemment, euh, au, au bout de, de 20 séries pour lesquelles ils ont fait toutes les musiques, euh, il a beau avoir beaucoup de talent. Choukilevi, il n'était pas tout seul à composer. On sait aujourd'hui que même si sur les crédits il y a marqué que Haïm Saban Choukilevi, en réalité, Noam, il a fait des musiques pour les cités d'or. Euh, Nick Carr, il a travaillé aussi sur les arts. En fait, ils étaient toute une équipe en studio et il y en a qui faisaient certains morceaux, d'autres qui en faisaient d'autres. Euh, les idées fusaient et c'est comme ça qu'ils travaillaient. Donc il y avait tout un vivier, en fait, de, de personnes qui travaillaient. Mais malgré ça, euh, je pense qu'au bout d'un moment, le carnet de commande il est tellement gros. Que la cadence accélère, on n'y apporte plus le même soin, et puis surtout, ils finissent à, après par réutiliser un peu des choses. Donc, oui, quand écoute écoutes les musiques, ils ont sorti un complet soundtrack des maîtres de l'univers, un double CD. Oui, je l'avais écouté. C'est vrai ouais. qu'au bout d'un moment, bon, tu Ouais, ça. tu reconnais un peu les sons, les arrangements, c'est toujours plaisant, enfin, on reconnaît le style, etc. Mais c'est moins original que les premiers qu'ils ont fait et notamment euh, les Cités d'Or. Encore une fois, je vous invite vraiment à, à
2: écouter ou réécouter les émissions qu'on avait fait sur Ulysse 31 et euh, sur les Mystérieuses Cités d'Or, parce que euh, donc on avait reçu David, Colin et euh, Yannick Rowe qui parlent vraiment matos. Et je trouve que c'est un aspect que je trouve passionnant. Bon, évidemment, tu dois connaître le sujet par cœur, Olivier, mais le, le matériel utilisé, évidemment, je serais incapable de te ressortir un nom, mais c'est un matériel qui est de son temps et qui est euh, ce que nous expliquait notamment Yannick, qui était très, très, très difficile à émuler aujourd'hui.
0: Mmh.
2: Et euh, du coup, euh, bah, il nous parlait des euh, instruments qu'il avait rachetés, qu'il avait fait réparer, etc. Euh, bah, en fait, l'espèce de voyage que nous proposait Yannick à travers les instruments pour retrouver les sonorités euh, qui qu qu avaient été notamment utilisées. Ok, donc on arrive doucement à la fin. On a gardé une petite rubrique qui est évidemment présente dans ton livre, Olivier, c'est « Le secret des génériques ». Alors, histoire que tu nous réserves encore plein de belles choses pour les gens qui achèteront évidemment ton livre, est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes assez croustillantes à nous donner
1: euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire À la fin, en fait, on avait tellement recueilli d'infos avec Rui qu'on a essayé de placer sur les portraits, sur les la partie un générique, une histoire, mais à la fin, il y avait plein de petites choses qui ne mmh. méritaient pas d'être développées sur une page. Donc, c'est vrai qu'on a balancé à la fin tout un tas d'anecdotes un peu fourre tout pensant que ça serait un peu pointu et que là, c'était vraiment la, la partie pour les, les fans qui connaissent les trucs, euh, les plus. Les, les... Mais finalement, oui, oui, c'est quelque hein. chose qui plaît bien et qui. j'ai remarqué même des gens qui ne sont pas forcément à fond sur tous les génériques euh, ont beaucoup aimé cette rubrique. Alors, qu -ce qu'est-ce qu que je pourrais vous dire Par exemple, il y a certains disques en France de génériques qui sont sortis avant que le dessin animé et que la série elle, soit diffusée en France. Euh, c'était le cas, par exemple, de But pour Rudy, le, le générique de Claude Lombard, ou même Albator 84 mmh. qui est sorti plusieurs semaines avant même qu'on qu entende les premières notes du générique à la télé. Le
3: voilà, Albator, le capitaine Corsair. Il revient Albator pour les enfants de la terre. Le voilà Albator, Al le capitaine corsaire. Il revient, revient Albator Al pour les enfants de la terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue palafrée avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, frappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Voilà, voilà Albator, Al le capitaine Corset, il revient, revient Albator. Al
1: il euh, y en a ah plusieurs oui, comme ça, des disques.
2: Ça, c'est comme euh, au niveau marketing, c'est risqué. Hein.
1: Je pense surtout que c'était un peu compliqué et que les, la coordination entre la maison de disques qui pressait le disque et puis la chaîne de télé qui peut-être devait de, finalement décider de ne pas programmer un truc qui était au départ prévu euh, euh, tout de suite mmh. ou qui a eu une, une déconvenue technique, une livraison d'épisodes qui n'était pas prête pour lancer la série et qu'on reçoit, ils ne pensaient pas à prévenir ou alors il y avait une certaine inertie euh, peut-être à l'époque qui faisait que le truc euh, bah, sortait alors que c est, c est, finalement le, le truc n'était pas prêt <rire> D'accord, et tu as un dernier truc que tu aimerais nous évoquer Non, on a aussi fait une petite rubrique sur les, les, les 45 tours les plus rares parce qu'on s'est rendu compte, euh, alors moi il y a beaucoup de disques j'avais pas conscience que j'avais des disques qui étaient rares parce que soit je les ai achetés à l'époque euh, donc euh, je les ai trouvés tout de suite. Ou soit euh, même des fois c'est des disques euh, bah, comme comme je travaillais à Super Ussic et que j'étais en en relation aussi avec les maisons de disques, c'est vrai que j'ai, oui, j'avais, bah, pas tout, mais en tout cas, euh, euh, j'avais beaucoup de disques qui sortaient, on en recevait plusieurs à Superloustique, voilà, j'en avais un pour moi, ou des fois la maison de disques m'en filait un, euh, voilà, et, et je sais que j'ai des, aujourd'hui j'ai des trucs et je, j'ai jamais, j'ai pas réalisé à l'époque que c'était rare, mais voilà, il y a aujourd'hui des disques qui sont très difficiles à trouver, comme par exemple le générique de Galaxy Rangers, tout simplement parce que euh, c'est un des derniers disques sortis par la maison de disques Vogue. Et la maison de disque a cessé ses activités au moment où le disque il est sorti. Il était très peu distribué. Là. Et ouais, très peu distribué, très peu d'exemplaires. Curieusement aussi, le, le deuxième générique de Nicky Larson, pourtant le, le premier avait cartonné, hein, chanté par Jean-Paul Césari. Ensuite, euh, bah, peut-être un an après, il enregistre une nouvelle chanson, la chanson de Nicky, qu'on retrouve d'ailleurs sur plusieurs ouais. euh, compilations et j'avais jamais pensé que ce disque pouvait être rare surtout les un disque un disque toi tu là de... et
2: en plus il est, il est signé non
1: <rire> oui mais pourquoi il est rare alors il est pas non il est pas signé mais bon euh... Et tu as la réponse ou pas oui, parce qu'en fait, il est sorti, euh, je crois, en, en 1993 ou 95, et c'était déjà la fin du disque 45 ah, oui, tours, oui, en exact. fait. Donc, du coup, il a été très peu distribué. Il y avait déjà plus les étals de, de 45 tours. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de disques rares, c'est ceux qui sont sortis dans cette période-là, je Oui, c'était, on avait déjà basculé dans le CD de titre. Oui, voilà. Donc, du coup, ouais. petit à petit, je me souviens de cette époque où les magasins remplaçaient leurs linéaires par euh, des bacs à CD et plus des bacs à 45 tours. Ah là là. <laughs> Donc, du coup, euh, voilà il y a aussi « Il était une fois la vie » qui est très dur à trouver. alors que ouais, bah, c Moi, c'est le créateur, Albert Barrier, qui a eu la gentillesse de, de m'offrir un de ses propres exemplaires. Il lui en wow. restait plus beaucoup. Euh, donc, voilà, ouais, je l'ai depuis longtemps. Et il a une valeur sentimentale hein. En plus, oui, en plus, oui. Mais euh, tout simplement, parce qu'il n'est pas sorti en France. Euh, la chanteuse était belge, je dis qu'il est sorti en Belgique, mais en fait, il n'est pas sorti en France. Donc, du coup, euh, alors il est peut-être plus facile à trouver aujourd'hui en brocante hein, en Belgique, mais en France, du coup, c'est une rareté. Ah, Ouais. J'avais noté aussi qu'il y avait,
2: euh, je crois notamment sur Cobra, euh, que tu avais plusieurs éditions du, du même titre oui. et que c'est exactement la même chose.
1: Oui, on a expliqué ça. Euh, bah, notamment les disques IDDH, à une époque, ils étaient doublement édités. Ils ouais. étaient édités dans une collection qui s'appelle Canal Junior et ils étaient édités aussi chez, euh, les... chez Hades. Quelle est la raison euh,
2: de ça, d'une double édition
1: Je sais pas, peut-être qu'un contrat pour le distribuer dans un circuit, un autre mmh, contrat mmh. Pour, pour avoir une meilleure diffusion, C'était
2: les mêmes pochettes, non cool. Alors
1: justement, non. Par contre, les pochettes sont différentes, euh, mais euh, par contre, le disque est vraiment exactement le même. C'est le même pressage, mais c'est des pochettes différentes. D'accord, ok. Donc, il euh, y en a qui sont peut-être plus rares que d'autres, alors bah, D'une manière côté, générale, les deux ou... sont aujourd'hui euh, euh, pas forcément faciles à trouver. C'est okay. euh, probablement des questions aussi de quantité qui ont été mises sur mmh, le marché à l'époque. Ouais. Très bien. Ok, bon bah écoute, Olivier,
2: je pense qu'on a fait un joli tour. Si, si là, on n'a pas donné envie de, de, de parcourir le, le livre, je ne sais plus quoi faire, changer Parce de on, radio. On, hein.
1: on est loin d'avoir tout dit, il y a encore plein, plein d'autres ah. choses à apprendre, voilà.
2: D'accord, euh... Si on veut justement passer commande, Olivier, tu nous
1: conseilles quelques canaux bon, C'est le lycée. Alors, on est édité par une maison de disques qui est assez modeste, qui s'appelle Inis édition euh, Mais cela dit, qui est quand même bien présent dans les, on va dire, les gros circuits, euh, ouais. Fnac, Cultura, les gros points de vente. Normalement, n'importe quelle librairie est censée pouvoir le commander, même si euh, vu le, le elle, on n'est pas forcément présent dans toutes les librairies. Mais si vous allez dans dans les magasins aussi spécialisés, un peu manga, geek, euh, vous, vous le trouverez. Et puis sinon, sur les sites de vente par correspondance, les les plus clairs. Ok,
2: donc bah écoute, cette émission arrive à sa fin. Encore une fois, Olivier, mais. Mille merci, ça me fait tellement du bien de parler ben
1: Merci et je repasse encore Un petit coucou à mon collègue Rui ouais. euh, qui aurait pu en raconter Encore tout autant que moi Et ben Peut-être pour le deuxième euh, volume Avec <rire> Rui, non j'en sais rien Je ne sais pas s'il y a assez de la matière Pour faire un il y a, même si euh, Quand on a fait ce livre on, donc, Comme je disais au début, euh, on a relancé Nos investigations, on a essayé de recueillir mmh. Un maximum d'infos, puis il y a toujours le moment Où il faut, faut ah, arrêter faut imprimer, le livre hein. Euh, et les pistes qu'on a lancées ont, ont rien donné. Et puis voilà, il y a des fois il y a des trucs qui se réveillent. Bah, une fois que le, le livre. Qu Au final,
2: vous avez mis combien de temps à le faire C'est vrai que je sais pas ça à te le demander. L'écriture,
1: mais... euh, quelques mois vraiment à, à, à fond à, à écrire. Euh, ça n'a pas été si long le, le, le projet a démarré par étape. un an avant l'idée a germé mais le temps après de se mettre d'accord sur le nombre de pages, le format etc il mmh. s'est bien passé euh, plusieurs mois le temps de signer un contrat aussi Ensuite, euh, les premiers mois, ça avançait doucement, euh, bon, on, va, on va quand même décider un peu de ce qu'on allait mettre, et puis c'est vraiment après euh, que ça s'est accéléré. Donc l'écriture euh, hardcore, on va dire, euh, là ça s'est fait vraiment fait en, en, en trois mois, peut-être euh, trois, quatre mise mois, en page voilà. et, tout. et la mise en page un mois de plus après pour, mmh. pour la mise en page, ouais. Ok, ok, bah écoute... Euh... Et pour la mise en page, oui, on n'a pas précisé, mais on a fait le choix de surtout mettre des pochettes de disques. Euh, donc euh, nos pochettes d'époque, nos disques qu'on a essayé de scanner euh, les, dans les états les mieux conservés possibles pour avoir ah, des belles pochettes. Ah, vos
2: pièces personnelles qui sont scannées en fait
1: Quasiment, oui, il ouais, y a eu des, des petits coups de main et je, je salue... Euh, euh, Fred Gosboff aussi qui nous a bien aidé avec euh, sa belle collection et, et aussi euh, le relais aussi euh, dans, dans les groupes euh, notamment le, le groupe euh, des génériques télé euh, qui pour trouver quelques pièces qui nous manquaient à la mmh. fin elle nous a été aussi euh, nous a bien filé un bon coup de main et, et ensuite on a aussi euh, fait l'effort de chercher aussi des photos de la plupart des interprètes Malheureusement pas tous, certains c'était compliqué, mais euh, on voulait aussi vraiment mettre des photos pour montrer, euh, ben, donner un visage à, à tous ces interprètes de générique, puisque comme la plupart ne sont pas forcément connus, euh, c'était bien aussi de pouvoir les identifier. Bon bah écoute,
2: euh, encore une fois, euh, très très bel ouvrage, j'ai vraiment hâte de le, de le parcourir en entier, parce que j'ai eu que quelques belles feuilles. Pour conclure, Olivier, si on veut échanger avec toi, est -ce que on, sur quel type de, de réseau on peut te retrouver
1: euh, bah Personnellement, je suis sur Facebook et je suis sur Twitter avec euh, mon nom, mon prénom, Olivier Fallais. C'est bon, facile bah, écoute, à trouver. On, on ne
2: peut plus simple, c'est difficile. Alors, pour clôturer, Olivier, moi j'ai une petite requête parce qu'on n'a pas encore le plaisir de bien se connaître, mais je suis un grand fan de, devant l'éternel de, euh, du héros cornu, à savoir... Col d'Orac, vraiment, on lui a fait mille et une émissions, on lui a
1: consacré deux pages, euh, non, oui, deux pages rien qu'à lui pour lister tous ces génériques. Mais oui, c'est la seule série, c'est la
2: base de tout, euh, parce que <rire> parce que ben bah, voilà, c'est ce générique qui a lancé tout finalement. Ah oui, euh, bah, bah, euh...
1: oui c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Ah oui, il y a une autre chose aussi. Alors, on, on va raconter mille choses, mais, <rire> mais on a, on a, on a eu l'immense chan chance que Noam nous a fait une préface euh, pour le livre, oh et pour moi c'était c'est c'est le plus beau cadeau parce que Noam Déjà, c'est euh, le générique qui s'est vendu le plus en France de tous les génériques de dessins animés ah oui sortis. Ah oui, oui. oui, oui, oui. Ber oui. Euh,
2: Bernard Minet compris et tout. Enfin, oui,
1: oui. Alors Bernard Minet, si je pense si on cumule tous les disques, peut-être plus. Non, je pense, euh,
2: du, du single.
1: Non, c'est ouais, Goldorak, ah, c'est bah, 4 millions de disques, personne n'a atteint ça, euh, même Bioman, même le plus, le plus gros succès qu'il y a eu. Euh, donc, euh, donc déjà, c'est la plus grosse vente, c'est comme tu le disais, c'est à partir, c'est lui qui a tout lancé, c'est lui qui a lancé tous les génériques mmh. qu'il y a eu en France parce que justement, il y a eu ce succès. Et puis en plus, le petit plaisir, la boucle est bouclée parce qu'aujourd'hui, Noam, il compose et il écrit des génériques et pas n'importe lesquels, les génériques mmh. qui ont le plus de succès aujourd'hui comme Miraculous, euh, Ladybug donc euh, c'est un peu la boucle qui est bouclée et lui qui a interprété, qui a fait le plus gros succès aujourd'hui bah, il fait les succès des génériques d'aujourd'hui et même euh, il, il est un de ceux qui fait encore des génériques un petit peu à l'ancienne des génériques qu'on retient euh, donc en plus la voir et qui nous signe cette préface euh, encore euh, merci à lui ça nous a fait ouais. vraiment très plaisir. Bah, je te
2: dis encore une fois le, le, au dernier numéro on lui a consacré un, un, un numéro complet rien pour lui parce qu'on en parle tout le temps et on n'avait jamais eu vraiment l'occasion de, de, de faire un vrai éclairage sur lui et euh, oui clairement enfin il a bercé euh, tout un pont de notre enfance on est bien d'accord. Oui. Ok, donc comme je te disais, donc je suis un grand fan devant l'éternel du héros cornu et euh, j'aimerais mettre un petit peu en lumière un des génériques de Goldorak qui est peut-être un peu moins connu, pas pour moi parce que je suis très fan, et bien on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est Goldorak et les deux Mazinger, chanté par Michel Baroui. Olivier, encore une fois au nom de toute l'équipe, mille merci d'avoir accepté notre invitation, tu reviens quand tu veux. Hein. merci. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci
1: encore, Olivier. Merci pour l'invitation. À très bientôt.